0: Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, c'est la fréquence de notre radio, ou qui nous écoutez et regardez sur KMTTélévision.com, c'est notre site internet, vous qui nous regardez également en France sur Télé Antilles, bonsoir et bienvenue dans cette émission 100% politique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. François Asselineau. M. François Asselineau est le président d'un parti qui n'est pas implanté en Martinique, mais qui pourrait l'être, sait-on jamais. Ce parti s'appelle l'UPR et ça signifie l'Union Populaire Républicaine. Monsieur Asselineau, bonsoir.
1: Bonsoir. Vous allez bien Je vais bien. Est-ce que je peux vous reprendre un tout petit instant Oui. Nous sommes implantés quand même en Martinique, puisque mmh. nous avons plus de. Nous avons 25 adhérents. Mmh. Ce qui est vrai, c'est que c'est une implantation récente et que nous ne nous sommes pas présentés aux élections régionales dernières, mais on s'était présentés aux élections européennes en 2014 et on avait eu une liste en Martinique comme dans l'ensemble de l'Outre-mer. C'est d'ailleurs dans l'ensemble de l'Outre-mer que nous avions fait le meilleur score national. On avait fait 0,9% des suffrages au niveau de l'Outre-mer. Avec d'ailleurs, c'était... Excusez-moi de parler de vos voisins, mais c'était en Guadeloupe et en particulier à la Désirade que nous avions fait le meilleur score national avec 37% des suffrages aux élections européennes. Il y avait eu une forte abstention, mais on avait quand même eu ce plaisir.
0: – D'accord, merci beaucoup pour ces informations. j'aurai le plaisir de vous interviewer aujourd'hui en compagnie de Raphaël Dufour. Raphaël, bonsoir. – Bonsoir. – Comment allez-vous – Très bien, vous-même – Très bien, merci. Place à la jeunesse, je vous laisse donner,
2: donner de la voix. – Alors, Monsieur Asselindo, je vais vous parler d'actualité. Vous êtes sans doute, sans ignorer, qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de la réforme probable de la loi du travail, la loi El Khomri. Et... Euh, pour avoir visité votre site et avoir un petit peu écouté ce que vous pensiez de tout ça il m'est apparu que vous, vous critiquiez un petit peu cette réforme comme étant voulue par l'oligarchie un petit peu euh, financière euh, européenne qui est vous êtes d'ailleurs un peu hostile pas pas qu'un peu au principe même de, de l'Union européenne — Et donc euh, ce... j'aimerais savoir donc votre point de vue personnel par rapport à cette réforme. Est-ce que vous êtes contre toute réforme euh, du, du Code du travail Vous pensez que c'est bien tel qu'il est, qu'il faut maintenir tous les acquis en place Ou est-ce que vous voulez une autre réforme
1: ?— Alors euh, vous entrez d'emblée dans, dans le vif du sujet. Il faut peut-être que je dise euh, aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ne savent pas exactement quel est le parti politique que j'ai créé Premièrement, que je suis un haut fonctionnaire et j'ai été dans les allées du pouvoir, euh, notamment sous le gouvernement Balladur et sous le gouvernement Juppé du temps de Jacques Chirac. J'ai été dans des cabinets ministériels et je sais quand même un petit peu ce qui se passe dans les allées du pouvoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les analyses du mouvement politique que j'ai créé. Ce que j'ai découvert en allant en travaillant auprès de ministres, en accompagnant le président de la République, par exemple Jacques Chirac, euh, en Chine, au Japon, en, Cor... euh, en Amérique du Sud, euh, ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, sans que les Français ne le comprennent, tous les grands choix politiques qui sont effectués par le gouvernement sont en fait imposés au gouvernement, imposés par trois grandes institutions. Premièrement, la Commission européenne à Bruxelles, où les Français sont tout à fait minoritaires et c'est dirigé par des fonctionnaires qui ne sont élus par personne. Deuxièmement, la Banque centrale européenne à Francfort. Troisièmement, l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé depuis Washington. De telle sorte que nous sommes dans une situation en France qui, qui mérite que les Français le comprennent bien. Et les Français n'ont pas bien compris. Quand on fait des élections en France maintenant, on va le voir par exemple pour les prochaines élections présidentielles, mais on l'a vu en 2012, les Français y croient qu'ils ont le choix entre la droite et la gauche. En réalité, ils ont le choix entre deux personnes qui vont faire la même politique qui a été déjà décidée par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN. En d'autres termes, pour prendre une image un petit peu, un petit peu amusante, si vous voulez, c'est comme si euh, vous prenez un avion Fort-de-France-Paris et qu'on donne aux gens... le le droit de vote pour choisir quel est le commandant de bord. Mais la destination, elle est fixée. Mais il y a peut-être des gens qui veulent pas aller à Paris, qui veulent peut-être aller en voyage à New York, qui veulent peut-être aller à Brasilia, Rio ou je ne sais pas, ou, 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 ou le Cap. Donc ce que nous, nous disons, c'est que désormais, il n'y a plus, en fait, de vraie démocratie en France puisqu'on vote pour des gens qui n'ont plus le pouvoir d'infléchir sensiblement les politiques. Alors pour répondre à votre question... À votre question, les gens qui sont de gauche ne peuvent pas ne pas être scandalisés par le fait qu'un gouvernement qui se dit de gauche est en train de démolir le droit du travail et les acquis sociaux qui ont été conquis par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents depuis le XIXe siècle. Donc qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça Parce qu'il y, y est contraint par la Commission européenne qui produit à peu près tous les trois quatre ans un rapport qui s'appelle le rapport des grandes orientations de politique économique, les GOP, grandes orientations de politique économique, qui euh, obéissent à un article qui est l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Désormais, les traités européens obligent tous les États, dont la France, à obéir à des instructions en matière économique et sociale prétendument pour sauver et pour assurer la viabilité de l'euro. Alors c'est la raison pour laquelle, lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, en fait, ils ont toujours la même politique. Et les gens sont scandalisés. Alors pour votre question, vous me disiez « Est-ce qu'il faut ne rien changer ?». Je n'ai pas dit qu'il ne fallait rien changer. Peut-être faut-il changer des choses. Je n'en sais rien. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été changées. Hein Depuis maintenant un certain nombre d'années, contrairement à ce que l'on dit, il y a déjà pas mal de choses qui ont été changées. On taille dans les dépenses publiques continuellement. On ne remplace pas un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. On a augmenté la durée de cotisation des retraites. Avant, il fallait avoir travaillé 37 ans et demi. Après, c'est passé à 38, 39, 40, 41 ans. On a flexibilisé l'emploi. On a autorisé des petits boulots. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été changées. On a également déremboursé des médicaments de la Sécurité sociale et de certains des médicaments. Si ce que l'on nous dit est vrai, était vrai, on aurait dû assister à une amélioration, même si toutes les réformes prétendues nécessaires n'ont pas encore été faites. Il y en a quand même beaucoup qui ont été faites. On devrait assister à une amélioration. C'est tout le contraire. On assiste à une détérioration continuelle de la situation économique et sociale. Et est-ce que vous savez qu'en France, chaque jour, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques de l'INSEE, chaque jour, il y a 600 à 700 de nos concitoyens qui bascule en dessous du seuil de pauvreté. L'euro n'est pas pour rien dans ces affaires. L'euro est beaucoup trop cher pour la compétitivité de notre économie, y compris d'ailleurs pour la compétitivité de l'économie martiniquaise. L'euro est trop cher, mais l'euro n'est pas trop cher pour la compétitivité de l'économie allemande. Donc ce que nous nous disons, c'est que nous sommes englués dans une structure qui impose à la France des lois, un taux de change pour la monnaie, une politique diplomatique, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui nous entraîne vers des conflits de plus en plus graves avec le monde arabe, avec le Moyen-Orient, avec, avec la Russie. Tout ceci au nom de décisions qui sont prises par une oligarchie que nous n'avons pas élue et qui d'ailleurs n'est pas française.
0: Je, je, je vous sens très loin du Parti communiste martiniquais, euh, Parti communiste français, si je me trompe
1: Très loin. Écoutez, d'abord, le moins le Parti communiste français. Je vais être un petit peu méchant, mais il faudrait déjà qu'il soit communiste. Bon. Parti communiste, normalement, enfin que je sache, c'est un parti qui normalement devrait faire sienne les analyses marxistes et pas communiste du tout. – Non, je ne oui. suis pas du tout communiste. Bon, – si
0: Vous n'êtes pas communiste, une seconde. Vous n'êtes pas communiste, mais là, vous avez joué au Georges Marchais. Hein – Pas du tout. – Si, si. Parce qu'il a eu sa question et vous avez eu vos réponses, qui n'étaient pas forcément la
1: réponse à la question. Oh, – je... non, <rire> non, non, mais
0: c'est clair. Non, mais ce n'est pas grave. Euh, Qu'est-ce qui vous différencie du Front National
1: ah Ça, c'est une question que l'on me pose souvent. Je dirais qu'il y a deux choses essentielles, sur, un tout, sur deux, deux, deux ordres tout à fait différents. Première chose, c'est que nous, nous proposons notre mouvement politique. Je l'ai créé le 25 mars 2007. C'est une date symbolique. C'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui crée le marché commun. Et ça, même nos plus adversaires les plus acharnés ne peuvent pas le nier, c'est exact j'ai créé ce mouvement politique avec une, un objectif essentiel, sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et de l'OTAN. Et tout ceci pour rendre aux Français leur démocratie, leur liberté, leur indépendance nationale. C'est ce que demande Marine Le Pen. Pas de... Alors, c'est vous qui le dites, ça n'est pas exact. J'ai montré, je renvoie les téléspectateurs au site upr.fr, où d'abord Madame, Madame Le Pen, elle est une héritière. Elle, elle, a hérité, donc comme ça, elle a eu la chance de naître, vous savez, c'est comme, comme Louis XV, héritant de Louis XIV. Madame Le Pen, elle a hérité d'un parti qu'avait qui avait monté son père, c'est même pas lui qui l'avait créé, le Front National. Elle a hérité d'un parti, elle est donc l'héritière de toute une histoire de ce parti. Ça n'a rien à voir avec nous. nous, moi j'ai créé ce mouvement. Le Front National, contrairement à ce que disent tous, pratiquement tous les journaux, les grands médias, n'a jamais proposé de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et encore moins de l'OTAN. Si vous le croyez, allez vérifier sur le site internet du Front National. Ah, j'ai entendu Madame Le Pen dire ça, non, il, fallait non, sur... <rire> il fallait sortir de l'euro, il fallait sortir de l'Europe, non, non, ah, j'ai entendu, j'ai bah, pas bah, besoin d'aller sur Écoutez, Elle est passée, elle est passée, allez regarder, ça, ça s'est passé il y a encore pas très longtemps, le 8 février dernier, c'était il y a un mois, sur TF1 20 heures, où le journaliste lui dit, alors vous vouliez, auparavant vous vouliez sortir de l'Union européenne et de l'euro, elle a dit jamais monsieur, jamais je n'ai dit ça, et c'est vrai ce sont les journalistes, je vous assure, qui ah le j'ai entendu dire ça. Ce qu'elle dit, c'est en permanence, elle joue sur des ambiguïtés. Ce qu'elle dit, elle dit, mais d'ailleurs elle n'est pas la seule. Monsieur Dupont-Aignan de Délève dit qu'il va renégocier les traités. Monsieur Mélenchon du front de gauche dit qu'il va renégocier les traités. Tout le monde prétend renégocier les traités européens. Et Madame Le Pen, elle dit la même chose, elle va renégocier les traités. Elle a même pris modèle sur David Cameron, le Premier ministre britannique, qui a obtenu, une... il n'a d'ailleurs pas renégocié les traités, il a obtenu, on pourra en parler tout à l'heure, un accord avec des chefs d'État et de gouvernement, mais qui n'a pas la valeur juridique d'une modification de traité. Et l'a pris comme modèle. Mais Monsieur Cameron, il a lancé un référendum, et il demande aux Britanniques de rester dans l'Union européenne. Il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde qu'une partie des conservateurs britanniques, mais aussi de l'extrême-gauche britannique. Qui demande la sortie de l'Union européenne. Donc nous sommes absolument pas sur le même plan que Madame Le Pen sur cette question de la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Mmh. Mais des téléspectateurs, qu'ils aillent voir, nous avons mis en ligne une, une vidéo qui fait d'ailleurs 30 minutes où on a montré le nombre de versions incroyables que le Front national a sorti sur ses propos. Parce qu'il y a Mme Le Pen qui dit une chose, M. Philippot une autre, M. Alliot en dit une troisième, M. Golnich une quatrième, et puis vous avez M. Rojdi du Front national de la jeunesse qui en dit une cinquième, etc. Chacun dit quelque chose de différent, alors que reconnaissez quand même que c'est une affaire d'une telle importance que l'on ne peut pas être ambigu sur cette affaire. Il y a un joli proverbe, euh, un, un beau proverbe turc que j'aime bien, qui dit on n'est pas un peu enceinte. Mmh. On est enceinte mmh. ou on ne l'est pas. Ben là, c'est pareil. On veut sortir de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN mmh. ou on ne le veut pas. Et si on ne le veut pas, mmh. là, on dit des je choses. Suis, oui, faire un référendum. Je suis, je suis content
0: que, que vous fassiez référence à, à un proverbe turc. C'est l'occasion pour moi de vous demander si vous êtes partisan que la Turquie rentre dans l'Europe. Je sais que vous n'êtes pas pour l'Europe. Ben, admettons que vous... Que, bon, L'Europe
1: existe. Est-ce vous êtes plutôt partisan que la Turquie intègre l'Europe Alors nous, ce que nous disons à cette question, c'est que nous expliquons aux Français pourquoi ce problème se pose. Pourquoi est-ce que le problème de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne se pose et pas l'entrée de la Russie Les Français ne comprennent pas ça. Nous, nous sommes la seule force politique qui leur expliquons pourquoi. Parce que, forcément, de constater que la Turquie... Certes, il y a une petite partie de la Turquie qui est sur le continent européen. Certes, la Turquie a été dans son histoire une puissance en partie européenne. C'est exact. Mais la Russie est une, une, un pays beaucoup plus européen. Non. Or, pourquoi l'entrée de la Russie ne se pose pas alors que l'entrée de la Turquie se pose Parce que la Russie ne le demande pas. Ah, ça, non, c'est pas, pas, bah bah, non, non, non. Parce, <rire> parce que la construction européenne, hum. et c'est pas drôle ce que je dis, c'est très grave, hum. la construction européenne, est une invention américaine qui a été portée, poussée sur les fonds bâtissements après la Seconde Guerre mondiale par les autorités américaines. Je montre dans une conférence que je faisais d'ailleurs à Fort-de-France hier soir, cest Pelki qui gouverne la France, que si vous prenez le Paris Match du 27 octobre 1951, 27 octobre 1951 Paris Match, vous pouvez aller vérifier, on le trouve en vente sur eBay assez facilement. Vous prendrez dans ce numéro, vous verrez qu'il y a une interview de, du général Eisenhower qui était à la tête de l'OTAN, enfin du chef à l'époque, commandement de, de l'OTAN, avant de devenir un an plus tard, en 1952, président des États-Unis. Et dans cette interview, Eisenhower explique que rien ne pourrait davantage servir les intérêts géopolitiques des États-Unis que d'apprendre que les pays d'Europe ont décidé de se réunir et de signer l'acte constitutionnel de l'Europe. Ce sont les États-Unis qui, depuis 1951, demandent à l'Europe de créer une Europe unie avec une constitution européenne. Alors vous allez me dire on est loin de la Turquie. Non, on n'est pas loin de la Turquie. Parce que les États-Unis, en fait, veulent faire coïncider le périmètre de l'OTAN avec le périmètre de l'Union européenne. L'Union européenne, en fait, est la face civile présentable d'une même médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. Or la Turquie est entrée dans l'OTAN en 1955 et les États-Unis veulent donc essayer de faire coïncider les deux périmètres pour encercler la Russie par l'Ouest et par le Sud. Et c'est pas François Asselineau qui le dit. Hein. Allez lire par exemple le livre « Le Grand Échiquier » qui a été écrit par Zbigniew Brzezinski, qui a été est un Américain, bien qu'il ait un nom d'origine polonaise. Il a été conseiller diplomatique du président Carter. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le grand échiquier » en français, « The Great Chessboard en américain. Il explique tout ça. — Attendez. attendez Est-ce que vous êtes d'accord que la Russie rentre dans l'Europe ?— Mais la Russie ne veut pas entrer
0: non, dans l'Europe. — Vous seriez d'accord ou pas on m'a dit que vous êtes gaulliste, alors c'est l'Europe la, de, de
1: l'Atlantique à l'Oral. Oui, bon. de Gaulle, lorsque De Gaulle disait ça, ce n'était pas tellement qu'il était pour l'Europe, c'est qu'il voulait faire voler en éclat la, la mainmise des deux superpuissances, États-Unis et Russie. Ce que nous, nous disons, nous disons vraiment quelque chose, je crois, de très original dans la scène politique française. Nous, nous disons que l'idée même de construire l'Europe, oui. si vous y réfléchissez sans a priori, si vous y réfléchissez à fond, vous découvrirez que c'est une idée de nature racialiste. Pourquoi les Français devraient-ils fusionner avec la Finlande, l'Estonie, les Pays-Baltes, la Slovaquie Je n'ai rien contre ces peuples. Mais ce sont des peuples avec lesquels l'histoire, les, les, les phénomènes migratoires, les religions, les grandes découvertes, les, les, schémas, les, les, les circuits commerciaux... On est très éloigné en fait de ces populations. Bon, En revanche, tout le monde sait bien que la France a des intérêts énormes avec les pays du Maghreb, les pays d'Afrique francophone, les pays de la francophonie de façon générale. C'est un legs de l'histoire notamment de la colonisation avec ces drames de la colonisation. Mais – Il n'y a pas eu que des drames, il en reste au bout de 100 ans, 200 suis, ans, 300 ans. – C'est
0: extraordinaire ce discours. – Oui, non, attendez, il nous reste. – Vous ne voyez pas l'intérêt de l'Europe C'est-à-dire l'Europe c'est une terre de guerre pendant des siècles et des siècles. Oui. Mais et à partir, attendez, à partir de la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, des gens qui se sont battus comme ils se sont battus, là, les Allemands contre les Français, en 1945, et arrivés à faire déjà la communauté du charbon et de la en 1956, et même pas dix ans après, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et de fait, depuis, l'Europe est en paix. Alors vous, vous essayez de dire que c'est de la racialisation, mais c'est une façon de faire aussi que l'Europe soit en paix, c'est-à-dire que les vikings ne, ne, ne débarquent plus euh, sur les côtes normandes. Je lieu. connais, je, euh, non, alors, je, non, non,
1: je connais... Vous ne pouvez, pouvez pas dire ça. Non, non, mais si, 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 je peux très bien le dire. Je connais cet argument, c'est une espèce d'argument d'autorité qui voudrait interdire de réfléchir. Mais vous savez, c'est comme si... Non. C'est comme si vous me disiez... — Regardez, le soleil s'est levé tous les matins grâce à l'Europe. Bon. Qu'est-ce qui vous dit que c'est grâce à l'Europe qu'il y a eu la paix en Europe ?— Ça n'a aucun rapport depuis l'Europe. Il n'y a pas de guerre en mais mais Non, mais non, non. — L'Allemagne n'est plus en guerre contre a, la France. — Mais je et suis et désolé, ça n'a strictement aucun rapport. Laissez-moi vous expliquer, vous écoute, si vous me le permettez. — Je vous écoute. Je vous écoute. — Après 1945, il s'est passé quoi Il s'est passé que l'Europe a été divisée en deux camps. On a presque honte de devoir le rappeler, mais c'est vrai qu'un certain de nombre de, de, de nos concitoyens n'étaient pas forcément nés à cette époque. Il y a eu ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. S'il n'y a pas eu, il y aurait pu y avoir un conflit, par exemple, à Berlin, en 1953, lorsqu'il y a eu des émeutes. Il y aurait pu y avoir au moment du blocus de Berlin en 1949, au moment des émeutes de Berlin en 1953, au moment de la révolution hongroise en 1956. Pourquoi il n'y a pas eu de guerre alors que tous les ingrédients y étaient il n'y a pas eu de guerre. Ce n'était pas grâce à l'Europe, puisque le marché commun a été créé en 1957. S'il n'y a pas eu de guerre, excusez-moi de devoir le rappeler, c'est parce qu'il y avait de part et d'autre l'OTAN et le pacte de Varsovie avec des bombes thermonucléaires. C'était le concept de ce que les Américains appellent MAD, Mutual Assert Destruction, Destruction Mutuelle Assurée, l'acronyme MAD signifiant fou en anglais. C'est-à-dire que l'on était certain que s'il allait y avoir un conflit en Europe, ça pouvait être, se traduire par l'extermination de toute la race humaine sur terre et la destruction de la terre. Voilà. C'est la raison pour laquelle cet équilibre de la terreur a fait que en 1968 au moment de la Tchécoslovaquie, c'est vrai que l'Europe existait, le marché commun existait depuis une dizaine d'années, mais ça n'est pas parce qu'il y avait c'est pas parce qu'on se battait sur la politique du lait ou du beurre ou sur les sièges de tracteurs qu'il n'y a pas eu la guerre, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y avait justement l'équilibre de la terreur. Donc, on ne peut pas accorder à une Europe qui n'existait pas le bénéfice d'une paix qui était due en fait à l'équilibre de la terreur. Première raison. Deuxième raison. Deuxième raison, les spécialistes de la guerre savent que les conflits, depuis que le monde est monde, naissent en général lorsque vous avez des zones de forte croissance démographique et pauvres à côté de zones de faible croissance démographique et riches. Or, actuellement, l'ensemble des pays d'Europe sont en très fort déclin démographique et en très fort vieillissement. Il va y avoir bientôt en Allemagne peut-être 40% de la population qui aura plus de 65 ans. C'est pas avec des gens qui sont des retraités qu'on fait des guerres. En revanche, il y a des vrais conflits possibles, potentiels, avec les pays du sud de la Méditerranée. Donc si les gens qui croient que c'est vraiment... La politique européenne qui assure la paix, si ces gens étaient logiques avec eux-mêmes, ils devraient créer un marché commun avec les pays du Maghreb. Ils devraient faire ce qu'ils ont prétendu avoir fait en Europe. Or, pas du tout. Ils rejettent les pays du sud de la Méditerranée ou du Moyen-Orient. Et au contraire, on a un discours qui est le discours du choc des civilisations. Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours eh bien, Je
0: pense que c'est. Pour qu'on être... qu accepte les
1: émigrés ou pas je pense. Alors, d'abord, je pense que la France, elle doit être conformément à sa tradition, un pays humain. Lorsque vous avez des gens qui arrivent, qui risquent de mourir, on ne peut pas rejeter les gens à la mer. Ça, c'est pas vrai. Deuxièmement, c'est pas pour autant qu'on doit être naïf. Cette affaire de migrants, puisque c'est ça que vous avez à l'esprit, en fait, est une affaire qui est largement montée de toutes pièces. C'est le gouvernement turc qui favorise d'un seul coup cette flambée des migrations vers l'Europe. Pourquoi d'ailleurs est-ce que l'Europe serait-elle spécialement concernée Ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés. Il y a un organisme qui s'appelle le Haut Commissariat pour les Réfugiés de l'Organisation des Nations Unies qui normalement a vocation à traiter de ces problèmes. Normalement les personnes qui se réfugient, qui fuient les théâtres, le théâtre des combats en Syrie par exemple, eh bien devrait être pris en charge par des antennes du HCR et répartis dans l'ensemble des États membres de l'ONU, y compris d'ailleurs chez les frères arabes des Syriens qui s'en vont, par exemple en Arabie Saoudite, au Qatar, en Égypte, au Maroc, en Algérie, mais aussi aux États-Unis, au Canada, etc., etc. On a montré du doigt spécialement l'Europe comme si c'était l'Europe qui était défaillante. Je voudrais d'ailleurs, si vous me le permettez, dire que si la France était la France elle ne serait pas intervenue en Syrie ni en Libye parce que nous sommes en train de violer le droit international et savez-vous qu'actuellement la France vous me dites que l'Europe c'est la paix moi je dis l'Europe c'est la guerre parce que l'Europe elle est en train de nous entraîner dans des conflits la France elle est actuellement dans quatre ou cinq pays du monde elle est en Syrie elle est en Afghanistan elle n'a plus de conseillers elle est au Mali elle est en Libye. C'est pas l'Europe, là, c'est la France. Hein. Oui, mais elle est, est dans le cadre France. de l'Europe. Oui. Parce que l'Europe nous place, par l'article 42 du traité de l'Union européenne, nous place sous la tutelle de l'OTAN. Et donc nous sommes entraînés dans une organisation internationale, l'Union européenne, qui n'a pas de politique propre, qui est en fait le domestique, le vassal des intérêts géopolitiques américains. C'est ça la réalité. – Actuellement, la France, elle est en guerre dans un certain nombre de pays. Savez-vous qu'il n'y a même pas eu de déclaration de guerre Il n'y a même pas eu de débat à l'Assemblée nationale On, on foule aux pied tous les principes républicains Donc, par la Constitution. – Je vous une question.
0: Une question. Euh, <coughs> vous avez l'air d'en vouloir véritablement aux États-Unis d'Amérique, au moment, au moment au plus dur de la guerre froide, elle essayait de s'organiser contre son ennemi qui était l'URSS à l'époque. C'est bien ça votre discours – Est-ce que vous ne faites pas preuve d'un certain manque de reconnaissance parce que les États-Unis d'Amérique ont quand même libéré la France de la, du nazisme Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?– Je me suis... retrouve très anti-américain.
1: – Non, alors ça, l'anti-américanisme, effectivement, c'est aussi des critiques que l'on nous formule. – quand on Je... vous écoute, euh... Oui, mais attendez, allez écouter ce que dit quelqu'un comme Noam Chomsky qui est un des plus grands intellectuels américains. Allez écouter ce que dit quelqu'un comme William Bloom, qui est également un grand intellectuel américain. Allez écouter Ron Paul. Allez écouter Paul Craig Roberts. Mais qui je a un vous écouter vous. Oui. Et vous avez donc aux États-Unis même des responsables comme Paul Craig Roberts, qui a été sous-secrétaire au Trésor chez le gouvernement Reagan, qui dit des choses bien, pures, bien plus graves que moi encore sur les propres dirigeants des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la première chose. — La deuxième chose, c'est vrai, bien sûr, évidemment, que les États-Unis ont aidé la France à se libérer. Ça, c'est exact. — Puis avec le plan Marshall, après, toute l'Europe. — Mais attendez. Oui. Rappelez-vous ce que disait Charles de Gaulle quand on lui disait ça. Il disait « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise En 1914, les Américains n'étaient pas là. Mm -hmm. Et en 1940, ils n'étaient pas là non plus. Mm -hmm. Il faut jamais oublier que ceux qui ont cassé Hitler, ce c'est pas les États-Unis. C'est l'Union soviétique avec la bataille de Stalingrad. Les Russes ont eu plusieurs dizaines de millions de morts. Il y a eu les crimes de Staline, par ailleurs Mais il y a eu dans la grand, ce qu'ils appellent la grande guerre patriotique. C'est d'abord et avant tout la Russie oui. qui a vaincu Adolf Hitler. Les États-Unis sont, sont, sont arrivés un petit peu... Ils sont arrivés à Berlin en même temps. Hein. Ils sont, Ils sont arrivés en 1944. Ah, bon, oui, bon, bon, D'ailleurs, bon. vous savez qu'en plus de ça, Charles de Gaulle refusait de fêter le 6 juin 1944. Pourquoi il le refusait C'est parce que les États-Unis, Roosevelt et Churchill... L'Angleterre n'avait même pas prévenu De Gaulle et la France libre du débarquement. Et les États-Unis avaient comme projet – c'est pas moi qui le dis, c'est Charles De Gaulle lui-même dans ses mémoires de guerre mmh. ou dans les confidences qu'il fait à l'imperfite – les États-Unis avaient prévu, arrivant en France, d'y imposer un gouvernement d'occupation avec une armée d'occupation et une monnaie d'occupation, ce qu'on a s'appelé l'Angot, et de maintenir au pouvoir Philippe Pétain, Pierre Laval et de ressortir Édouard Herriot du placard. C'est Charles de Gaulle qui l'explique. Mmh. N'oubliez jamais que les États-Unis ont toujours refusé de reconnaître diplomatiquement la France libre. Il n'y a qu'un seul État au monde qui a reconnu la France libre. Dès, le, dès juin 1940, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni. Les États-Unis ont maintenu une ambassade à, à Vichy auprès de Pétain, jusqu'en avril 1942, avec William, avec l'amiral Leighy, qui était avait grand ambassadeur, et d'avril 42 jusqu'à décembre 1942, avec un chargé d'affaires. Puis après l'opération Torche, ils ont retiré leur ambassade al mais ils n'en ont pas, ouvert, n'ont pas reconnu la France libre. Alors tout ça pour dire que, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bien sûr que les États-Unis, quand ils sont arrivés en 1917, c'est-à-dire... Il était temps qu'ils arrivent. Oui. Et quand ils sont arrivés en 1944, bien et sûr qu'ils arrivent et... aussi. Oui, Attends, oui c'est vrai. Mais
0: imaginez ce qu'aurait été la France si les soviétiques étaient seuls à être arrivés. Oui, sans ce doute. Ce qui aurait été possible. Sans doute, sans Donc doute. la France doit doute. beaucoup aux États-Unis que vous le Oui, mais la
1: France elle doit sans doute au moins autant, sinon davantage, à la Russie. Par exemple, est-ce que vous savez qu'en 1914, la bataille des taxis de la Marne, si la France a arrêté l'invasion allemande c'est parce qu'il a fallu que l'État-major allemand retire en, en urgence quelques divisions parce que les Russes Alors, attaquaient euh, sur sur le cette question.
0: C'est vrai que François Hollande semble très proche des Américains. C'est le qu'on peut dire. Je vous l'accorde. Vous aimeriez qu'il soit plus proche des Russes
1: Je ne dis pas des
0: Soviétiques, hein, je dis oui, des Russes.
1: J'aimerais qu'il fasse une politique conforme à ce qu'a été la grande tradition française. La France a vu des hauts et des bas dans son histoire. Elle a commis des crimes, elle a fait des choses merveilleuses comme tous les peuples, en fait. La France, dans ces grands moments, c'est la France de, qui est une France indépendante, la France de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Vous savez, moi, j'étais en, en, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis haut fonctionnaire, je me rappelle très bien, en 2003, rappelez-vous, la guerre en Irak, ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a un pays qui s'est opposé à l'impérialisme américain, c'est la France, c'est le fameux discours de Dominique de Villepin, soutenu par Jacques Chirac à l'époque en disant que ça n'était pas du tout avéré que Saddam Hussein ait des euh, armes de destruction massive. On a d'ailleurs eu confirmation ensuite qu'il n'en avait jamais eu le seul, le seul, le seul État qui a des ambitions sur la Terre. Ouais, ouais, vous êtes en train de... de faire
0: une fois de plus le procès des Américains. — Non, mais si. Non, non. Vous me dites. Vous d'accord avec vous Non, non. Vous me dites qu'est-ce que vous voulez Non, non. Vous
1: me dites qu'est-ce que vous voulez que la France soit ouais. Je dis qu'il faut que la France elle soit ce que nous avons été en 2003. Par exemple, les Russes ou les Américains. Ce que nous avons été en 2003, défendre le droit international la liberté des peuples et des nations, le principe sacro-saint qui figure dans la charte des Nations Unies et dans le droit international public, qui est celui de l'interdiction de, 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 de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Lorsqu'il y a eu le discours de Villepin en 2003, je vous rappelle que dans les jours qui ont suivi, il y a eu des files d'attente qui se sont créées dans le monde entier de Brasilia à Moscou, de New Delhi à Sydney, de Tokyo à Pékin, de Mexico au Caire et de Johannesburg à Berlin. De gens qui allaient devant les alliances françaises pour apprendre le français. Parce que d'un seul coup, le logiciel France, si je peux me permettre, se remettait en marche. La France, ça n'est plus la France de Louis XIV. Nous sommes devenus un pays de taille moyenne, c'est vrai. Ah. Mais nous ne sommes pas de la gnognotte pour autant. La France, c'est un pays qui a une autorité un magistère moral potentiel, à condition qu'elle sache bien l'utiliser. C'est un pays qui, normalement, c'est un pays... Vous savez combien de résistants, combien de révolutionnaires dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, sont parfois morts en chantant la Marseillaise. Il y a, il y a dans l'histoire de France... Nous sommes le porte-parole. Pas toujours. Hein. Bien sûr qu'on ne l'a pas toujours été. En ce moment, la France, elle connaît... Une éclipse honteuse. Mais normalement, la France doit être le porte-parole de la liberté des peuples et des nations face à tous les empires. Il se trouve qu'en ce moment, ce sont les Américains qui dominent à moi, le monde.
0: Face à tous les,
1: à tous les empires. C'est exactement ça. Oui. Si vous pensez que cette France
0: de 60 millions d'habitants, 65, 65 millions, millions d'habitants, va pouvoir s'opposer de quelque façon que ce soit aux pays émergents, à la Chine, à l'Inde, au Brésil, qui sont des millions et des millions. Mais pourquoi mais parce que le monde est si comme ça
1: Pourquoi voulez-vous qu'on s'oppose Parce que
0: le monde est comme ça. Je veux dire, c'est pas un monde de bisounours. Hein. Donc euh, voilà. Ce, je, je je pas. Vous êtes en train de de, de prôner mais Pas du tout. Mais si. Ce que ah bah faire. voilà, je
1: suis désolé que vous ayez compris ça parce que c'est euh, tout le contraire. La France toute seule. Mais non mais je, euh, Qui euh, vous aide la France toute alors seule Alors avec qui vous serez. Si c'est pas avec Écoutez, je vais vous raconter une anecdote, si vous me le permettez. J'avais accompagné le président Chirac en Chine. En 1996, il est reçu par le président de la République populaire de Chine de l'époque, qui s'appelle le président Charles Zemin. C'était à Chiang c'est-à-dire dans la partie de la cité interdite à Pékin, réservée aux dirigeants. Bien. Le président, euh, Chir, le président chinois euh, félicite Jacques Chirac de, son, de sa récente élection et lui dit « Nous sommes heureux de recevoir quelqu'un qui s'inscrit dans la lignée politique du général de Gaulle, dont nous n'oublions pas » qu'il a reconnu la République populaire de Chine en 1964. Il était le premier pays à le faire. Et à ce moment-là, le président Chirac, prend la parole, il dit « Eh bien, mais, ah, je suis heureux d'être parmi vous, mais vous avez parlé de, de la France », parce que le président chinois avait proposé de faire une espèce de liaison stratégique sino-française. française Et Chirac répond en disant « Vous avez parlé de la France, mais vous savez que la France, en ce moment, est en train de bâtir l'Union européenne. Nous sommes maintenant avec nos partenaires. » Donc. » Le président de la République française avait fait en fait une fin un peu de non-recevoir au président chinois en disant « Vous savez, on n'est plus capable... » En gros, il disait « On n'est plus capable d'avoir notre propre politique à nous. Nous, on fusionne avec les autres pays. » Le président chinois était un malin. Était un malin. Il l'avait écouté. Il n'avait rien dit. Il a dit « Bon, puis après, on était passé aux affaires. » À ce moment-là, le président Chirac avait commencé à parler des Airbus. Il souhaitait que la Chine appelle des Airbus, achète des Airbus. Soit dit en passant, ça voulait dire que le niveau de la conversation que le président chinois avait fixé à un niveau stratosphérique, au niveau des grandes affaires du monde, d'un seul coup, redescendait à un niveau très basique, un niveau commercial, avec Chirac qui demandait « Achetez-moi 24 Airbus au lieu de m'en acheter 20 », à telle sorte qu'à la fin, le président chinois avait dit « Écoutez, Monsieur le président de la République française, on ne finit pas repas en une seule bouchée, changeons de sujet <rire> ». Mais après ça, Chirac était entré sur un autre sujet. Il avait dit voilà euh, nous vous proposons euh, euh, vous êtes en train de vous réfléchissez à construire un train rapide à très grande vitesse entre Pékin et Shanghai je voudrais insister auprès de vous sur l'intérêt de l'offre française de Alstom qui est fabriqué le TGV que nous sommes les meilleurs il faut absolument développer la relation stratégique franco-chinoise en matière ferroviaire eh bien vous savez ce qu'avait répondu le président chinois il lui avait dit « Monsieur le président de la République française, vous m'embarrassez parce que je comprends bien que vous me dites tout l'intérêt qu'il y a à, à, à faire une coopération franco-chinoise sur le TGV avec Alstom. Mais, lui dit-il, je me rappelle le geste qu'il avait encore, il y a trois semaines dans le siège que vous occupez, je recevais le chancelier d'Allemagne, Gerhard Schröder, qui, Monsieur Gerhard Schröder, qui m'avait expliqué que la Chine devait absolument faire alliance avec l'Allemagne pour le projet de train rapide de immenses. Monsieur le Président de la République française, nous avons commencé cet entretien. Vous m'avez expliqué que désormais, vous faisiez qu'un seul pays avec l'Allemagne. Mais qu'est-ce que je dois comprendre de cela Parce qu'il avait pointé la contradiction qu'il y a. C'est que est... nous, on nous dit « Voilà, on le monde du bisounours », dont vous parliez. C'est le monde de l'Union européenne. On explique qu'on adore, on s'adore le coup franco-allemand. Ici et ça, on est 28. — Vous pourriez lutter pour plus d'Europe. Vous pourriez lutter pour moins d'Europe. — Mais là, ah, qu'est-ce que... Écoutez, il faut être... Je vais encore le citer, excusez-moi, mais De Gaulle disait « La politique, c'est partir des réalités ». Moi, je trouve très bien que la France ait des liens industriels, commerciaux, culturels avec la Chine, de même qu'avec la Russie. De même qu'avec les États-Unis, le Brésil, l'Algérie, euh, l'Afrique du Sud, l'Inde, le monde d'aujourd'hui, au, au troisième millénaire, on ne doit plus faire le, la différence entre les pays torchons et les pays serviettes. On a l'impression que dans l'esprit des Occidentaux, il y a les pays chics et les pays blancs, quoi, en gros. Le monde judéo-chrétien, comme dit... Le général dit de Gaulle. Un...
0: Quoi comme dit le général de Gaulle, il parlait de monde judéo-chrétien. Que de il disait que qu les le races blanches, les races blanches... Oui, et de, et je oui je disais, ça, c'est si pas, si pas si.
1: forcément ce qu'il avait dit de mieux. Ah oui, bah alors. Bon, pas, non, mais ce n'est pas forcément ce qu'il disait, il disait ça dans les années 60. Nous sommes dans les années 2010-2015. À l'heure actuelle, à l'époque actuelle, mmh. il n'y a aucune raison objective pour que la France man, se marie, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'Estonie, la Slovaquie, la Finlande, plutôt qu'elle nous, des relations étroites avec le Brésil, l'Afrique du Sud, le Congo, le Sénégal, le Québec, le Japon. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin ni de vous ni de moi pour en décider. C'est tel quel. Moi, j'ai vécu au Japon. J'ai vécu un an et demi. Je parle un petit peu le japonais. J'ai travaillé pour les services commerciaux de la salle de France. Mais je peux vous assurer qu'il y a des relations très étroites entre un certain nombre d'entreprises françaises et japonaises, d'entreprises françaises et chinoises. Peugeot a bien été sauvé par Dongfeng, qui est une entreprise chinoise. C'est son partenaire. Nous, moi, j'avais accompagné Jacques Chirac à Wuhan, en Chine, où il y a une, une, une usine de Citroën, de PSA, euh, de Peugeot Citroën, euh, avec son partenaire Dongfeng. Mais l'entreprise française a noué un partenariat avec une entreprise chinoise pour mieux lutter commercialement contre Fiat qui a racheté l'américain Chrysler ou pour mieux lutter commercialement contre euh, Daimler-Benz ou Volkswagen qui eux-mêmes ont leurs propres partenaires chinois. Euh, Renault a racheté, a fusionné avec un japonais Nissan pour mieux se battre contre Volkswagen. C'est-à-dire que le principe même de la construction européenne n'est pas du tout. Et contraire au jeu du capitalisme planétaire, les grands groupes internationaux se regroupent, non pas parce qu'il y a le périmètre de l'Europe, mais parce qu'il y a des marchés à conquérir, des affinités d'entreprises ou des absences d'affinités. C'est même encore plus grave que ça puisque lorsqu'il y a plusieurs entreprises à l'intérieur de l'Europe qui veulent fusionner, la Commission intervient en empêchant l'affaire au nom de la lutte contre les monopoles. Donc nous, ce que nous disons, il n'est pas du tout question de se fermer sur soi-même. Au contraire, il est question de se rouvrir sur le monde, parce qu'actuellement, la France, elle est en train de devenir rikiki. une seconde, Raphaël.
2: – Alors, vous parlez beaucoup de souveraineté nationale. Vous êtes même, à votre manière, un petit peu un indépendantiste vis-à-vis hein, -vis de l'Europe, puisque vous parlez de vous retirer. Mais alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'une partie de notre élite politique et même de notre population qui aspire à une souveraineté du peuple martiniquais, à l'indépendance peut-être, ou du moins à une forme plus accrue d'autonomie Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: Écoutez, moi, je pense d'abord qu'il faut que les gens ils se décident, dans leur âme et conscience, qu'ils votent. Alors s'il y avait une majorité du peuple martiniquais qui voulait vraiment être indépendant... Il – Non, je de de vous compte. demande, parce que là, attendez, là vous
0: êtes pour sortir de l'Europe, oui. les Français n'ont pas voté, vous n'avez pas demandé aux Français leur avis, mais vous, en tant qu'homme politique, vous êtes pour sortir de l'Europe. – Oui, je Sans propose bon. ça. Okay, – Vous proposez ça. Voilà. Alors, ils vous demande qu'est-ce que vous pensez des Martiniquais qui proposent aux Martiniquais l'indépendance ?– Je dis,
1: je, je dis si, je, je, comme ce que j'avais commencé à répondre, je dis que s'il y avait une majorité de Martiniquais, d'habitants de, de la Martinique, qui voulaient devenir indépendants, vraiment avec toutes les conséquences qui en, qui en découlent, comment pourrait-on s'y opposer Simplement, ce que je dis moi, c'est que actuellement les choses, me semble-t-il, ne se passent pas exactement comme ça. Ce qui se passe actuellement, c'est que c'est l'unité nationale française qui est attaquée de toutes parts. Et pas seulement les phénomènes en Martinique. Regardez ce qui se passe en métropole. Nous, nous avons montré au moment des élections régionales qu'il y a actuellement une politique qui s'appelle la politique des euro -régions. Qui vise, je pèse mes mots, à détruire les États-nations d'Europe pour en faire la politique, célèbre politique qui a été inventée dès la Grèce antique, hein, diviser pour régner. Divide and conquer, disent les Américains, qui vise à détruire ces États-nations qui pourraient encore résister à l'Empire américain. Regardez ce qui s'est passé, j'en parlais tout à l'heure, en 2003 à l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Sécurité. Parce que si demain, il n'y avait plus de France, plus d'Espagne, plus de Royaume-Uni, plus de Belgique, plus d'Italie, mais qu'il y avait la Flandre, la Catalogne, la Corse, le Pays Basque, eh bien ça sera terminé. Hein On ne pourra plus lutter du tout contre l'impérialisme américain. Donc ça, c'est très important à comprendre. Il y a, n'est pas sorti d'un chapeau, les réformes, vous savez, les réformes territoriales. En métropole, vous avez de la famille, peut-être, ou des amis en métropole. Bon, Vous savez très bien que les Français n'ont rien demandé. On leur a imposé d'un seul coup d'un seul la fusion de l'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine et, 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 voilà. On leur a imposé ça et pourquoi Les gens sont extrêmement mécontents. On leur a imposé la fusion de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, de Aquitaine, Limousin, poitou charente mais pourquoi Parce qu'en fait, vous allez avec ces régions avoir des espèces de régions qui auront la même taille que la Virginie occidentale ou que la Caroline du Sud. Et puis au même moment, on fusionne de force les communes. Les Français sont très attachés à leur petit village. Et pourquoi Parce que le maire d'un village de 500 habitants, il n'y a pas de plus démocratique. C'est un, un homme ou une femme que tout le monde connaît. Maintenant, on dit aux Français prétendument qu'on n'aurait plus les moyens et qu'il faudrait fusionner de force les communes. Pourquoi ça Pour éloigner le principe de décision du peuple. En réalité, ce qui se cache derrière, c'est d'avoir ensuite des grandes communes qui auront la même taille que les comtés américains. C'est ça, est ce les Est-ce que les ce États-Unis, c'est un vrai pays, les... -ce la... que les
0: sont un vrai pays Une vraie nation euh, un oui débat.
1: Euh, les États-Unis, il y a quelque chose qui est important à comprendre. Alors moi, je suis un grand amateur d'histoire. Mais bon, vous ne répondez bon. pas à la question. Si ce qui est différent, Alors, entre les... parce qu'il y a des gens qui disent on... il y a bien les États-Unis d'Amérique, pourquoi il n'y aurait pas les États-Unis puis Il y a, il y a les de ah, de y a landers bah, en Allemagne,
0: ouais. et puis, oui, puis le Brésil est un État fédéral. Mais nous, mais et juste... puis en Espagne aussi, il y a beaucoup oui, de régions. Oui, mais nous oui, n'avons
1: pas, ah, bah ah, pas la même histoire. Ah, mais nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même histoire. Les États-Unis se sont constitués, pour répondre à votre question, se sont constitués en fait en nation. Dès le débarquement des pèlerins du Mayflower en 1620, il y a, vous savez, les premiers pèlerins qui sont arrivés au début du XVIIe siècle. Il y a une déclaration des pèlerins du Mayflower. Le Mayflower, c'était le navire qui les amenait, qui disait qu'ils avaient décidé de se créer comme un seul corps civil et politique sous la loi de Dieu. Et après ça, ils se sont répandus. La partie est du continent américain. Ils se sont livrés à un génocide d'ailleurs des Amérindiens pour prendre leur terre. Mais il n'en demeure pas moins que tous les immigrants sont arrivés dans un pays en cours de constitution. Ils se sont fusionnés dans une espèce d'imaginaire national collectif, les États-Unis d'Amérique. En d'autres termes, les États des États-Unis se sont créés en même temps que la nation par eux, par division, par sissiparité, si j'ose dire, alors qu'en Europe, c'est tout le contraire, puisqu'on a des États qui existent depuis 500 ans, 1000 ans, 1500 ans, la France, si on fait remonter la France au baptême de Clovis, ça fait 1500 ans. Et donc chacun a sa langue, enfin, chacun a son histoire, etc. Je ne sais pas si la France existe ah. depuis Clovis. Hein. Alors, mettons trop. en tout cas, Alors, ah, les historiens <rire> les historiens datent du baptême de Clovis, l'apparition du peuple français, ouais. puisque c'était les Gaulois qui avaient été vaincus par les Romains avec la, la guerre des Gaules, ouais. en moins 47 avant Jésus-Christ, et puis en 496 après Jésus-Christ, les Francs qui étaient des barbares, Clovis Claoveg, c'était son nom, il romanise son nom Clovis, il se fait baptiser, et l'Église a joué un rôle très important à l'époque, puisque l'Église a interdit les mariages claniques. C'est-à-dire que... Je vais tenir un propos un peu léger, mais en France, il y a une particularité de la France, c'est qu'en France, en France, tout le monde couche avec tout le monde. Il y a beaucoup plus. Mais c'est vrai. Regardez les Allemands ou les Anglais, par quel, exemple. Quel
0: pays, quand même <rire> mais moins, y a, voilà un aveu sur
1: votre <rire> pays
0: qui va nous sauver la Il y a
1: beaucoup plus. Les Allemands, vous savez ce que... Les alors regardez, qu'est-ce que reprochait Hitler à, à la France Il reprochait à la France d'être un pays de métis. Parce que la France... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme. En France, il y en a partout. Mais je suis absolument convaincu que si la France... Contrairement à ce que l'on dit, est un des pays les moins racistes du monde et où il y a le plus de métissages. Vous savez, les statistiques des, des, des mariages mixtes en France métropolitaine sont interdits par la loi. Mais il y a des démographes, il y a des gens qui essaient de les percevoir. Il semble qu'il y a actuellement en métropole quelque chose comme 14% de mariages mixtes, c'est-à-dire par exemple entre un Français de souche et puis une Française d'origine marocaine, maghrébine ou, ou, ou africaine ou l'inverse. Il paraît que c'est de l'ordre de 12-14%. Ce sont des chiffres... Vous savez combien c'est en Royaume-Uni où là les chiffres sont, les statistiques là sont autorisées. 0,1%. Les pays, le monde anglo-saxon, c'est un pays d'apartheid, consubstantiellement. Voilà. Et le génie de la France, c'est justement un génie tout à fait différent. C'est pour ça qu'on n'a pas la même histoire. Vous me parlez des pays fédéraux. Oui, c'est vrai. Bien sûr, le Brésil est une république fédérative. L'Allemagne aussi. Oui, mais l'Allemagne, elle a été, elle c'est l'Allemagne, elle s'est unifiée en 1871, après là, et après, et après, et après, après, après ce nom. La France est un pays qui a été unifié. Enfin, il y avait à, beaucoup. Il y avait beaucoup de féodalité quand même oui, en France bien avant sûr. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vrai. Vous avez raison. Mais il y a eu un combat permanent d'un roi de France puis ensuite d'un président de la République pour unifier le pays et euh, les, la création des départements, par exemple. Moi, je suis, je suis assez inquiet de voir que la Martinique n'est plus un département. Le département, c'est l'égalité entre les Français. C'est ça. Ça a été créé en janvier ou février 1790 pour faire voler en éclat les féodalités, pour que tous les Français soient identiques. C'était ça, l'origine. Alors que ça a été plus ou moins bien appliqué, c'est une chose. Qu'il faille, bien entendu, avoir des, am des ammodiations parce que c'est vrai qu'en Martinique, c'est pas exactement la même chose qu'en Franche-Comté. C'est vrai. Mais de là à dire... Parce qu'il y a des gens... Hein, et pas des moindres qui voudraient se débarrasser de l'outre-mer parce que ça coûte cher, Attendez, qui voudraient se débarrasser de la Corse parce que ça, ça coûte cher.
0: Justement. On est un pays très privilégié. Nos fonctionnaires gagnent 40 de plus quand. Pourquoi vous dites en métropole, fond quand vous parlez, vous dites la métropole. Pourquoi Parce que c'est dans, dans,
1: les, dans les us et coutumes. Ça vous choque qu'on dise la métropole Tout le oui, monde parce qu'il n'y a de métropole que s'il y a des colonies, selon moi. C'est un peu vrai, c'est pas bon. tout à fait vrai, parce que c'est quand super... même. Non, c'est quand même, il y a la distance. Bon, c'est la, la France distance. hexagonale. Hein. Ouais. Bon. en tout cas. C'est quand même 7000 km, km de distance.
2: Oui. Il y a une distance historique aussi.
0: Oui, il y a une La France historique. est victime de l'impérialisme américain. En ce moment, oui. Est-ce que le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont victimes de l'impérialisme français, à votre avis
1: Ils l'ont été. Aujourd'hui. Aujourd oui, probablement, mais aujourd'hui, la, la France. Donc la France est un pays impérialiste aussi. La France, elle est surtout le domestique de Washington.
0: La France n'a plus de politique indépendante. Oui, mais enfin, la France, en Allemagne, la France a une politique qui est la sienne, quand même. En, en, Afrique, je en, Afrique, je ah, en Afrique, je veux dire. En Afrique, je veux dire. En, Allemagne. en Afrique. La France a une politique a pas, euh, propre. Hein, qui, qui...
1: De moins en moins. Oh, de moins en savez, moins. Non
0: non. Quand, non, non. De moins en moins. Je pense que Hollande est allé au Mali sans l'aval des Américains et que Sarkozy est allé en Libye sans l'aval des Américains. Écoutez, et... la
1: France, elle disparaît d'année en année de l'Afrique. Allez parler à -ce des Africains. Ça vous chagrine, ça Oui. Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis. Mais pas. je, vous dis, je vous des questions. Ne me faites pas, pas passer important. pour ce que je suis. Alors, ce qui me chagrine, c'est de voir que la France est dirigée par des, des irresponsables, d'ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas de réponse, qui ne font pas la politique nécessaire pour la France, qui font une politique qui obéit à des dictates étrangers. Il y a des gens qui m'ont posé des questions « Et qu'est-ce que vous pensez de la France-Afrique ». Je dis dit « La France-Afrique, c'est mal ». Il y a des gens qui m'ont dit « Vous voulez sortir de l'euro parce que vous dites que les monnaies plurinationales explosent dans l'histoire ». C'est toujours vrai. Je, ferai, je fais d'ailleurs une conférence euh, à, sur cette question qui s'appelle « La tragédie de l'euro », que vos téléspectateurs peuvent aller voir sur notre site upr.fr. Toutes les monnaies plurinationales dans l'histoire ont explosé. Il y a des gens qui me disent « Alors et le franc CFA, qu'est-ce que vous en faites ?». Je dis « Je suis logique avec moi-même ». Je pense que le français ça a vocation, en effet, à disparaître, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Mais il n'en demeure pas moins que la France a, a des relations avec l'Afrique, des relations commerciales, industrielles, des relations migratoires. Il y a quand même beaucoup de Français, des citoyens français, qui ont une partie de leurs origines en Afrique ou au Maghreb. Ça, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Et je pense que c'est une richesse au troisième millénaire. Vous savez, il y a des gens qui me disent, parce que je veux défendre la langue française, il y a des gens qui disent, ah, mais de toute façon, la langue française, c'est terminé. C'est faux. La langue française, actuellement, est l'une la langue des langues en plus forte croissance au monde. La, la langue française est la septième langue la plus parlée du monde. Elle sera, selon les statistiques de l'Organisation internationale de la Francophonie, mais il y a eu un article il y a un mois dans le Daily Mail, un journal britannique qui s'en inquiétait d'ailleurs, la, fr... la langue française pourrait devenir la troisième ou la deuxième langue la plus parlée au monde à horizon de 2050-2070. Et pourquoi Parce que c'est une langue qui en dans... 2050 sera à 90% une langue africaine. Et pourquoi parce que les pays d'Afrique francophone sont parmi les pays du monde ceux qui ont encore la plus forte natalité. Oui. Et parce que vous avez beaucoup de jeunes, parce que ce sont des pays qui se développent maintenant, ils ont beaucoup de jeunes qui ont accès à la modernité en allant sur Internet. Or, sur Google, sur Gmail, sur eBay, sur Facebook, la langue française, elle est deuxième, troisième ou quatrième langue mondiale désormais. Donc nous, nous disons que euh, nous sommes en faveur de ce qui existait d'ailleurs. Et puis c'est tombé en désuétude dans la Constitution de 1958. En 1958, il avait été prévu dans notre Constitution un titre 13 qui s'appelait « De la Communauté », où il y avait prévu un Sénat de la Communauté où il y aurait des représentants de toute la communauté des pays francophones. Et puis c'est tombé en désuétude à partir de 1960. C'est Coutouré en Guinée à refuser là-dessus. Et puis après, on est entré dans les années 60 où on a considéré que c'était du néocolonialisme, que c'était pas bien, etc. Donc le truc est tombé en désuétude. Mais savez-vous que cette communauté avec les pays francophones était restée dans notre Constitution à titre dormant, si j'ose dire Eh bien c'est Nicolas Sarkozy, en 2008, qui a fait faire une réforme de la Constitution dans votre dos et dans le mien, c'est-à-dire sans demander aux citoyens français ce qu'ils en pensaient, il a fait faire une réforme de cette Constitution et on a chassé tout ça et où, en revanche, on a intégré l'idée que la France faisait partie de la communauté européenne. Nous, ce que nous disons, si vous y réfléchissez bien, est-ce que vous ne croyez pas que ça serait une bonne idée qu'au XXIe siècle, on rétablisse quelque chose comme ça, avec par exemple un Parlement de la francophonie, où les États étant sur un pied d'égalité cette fois-ci, où il n'y a plus de néocolonialisme, mais on partage quand même une histoire en commun, des gens qui ont, un, qui ont des, des, des liens familiaux en commun... On, comme il me semble qu'il y a quand même beaucoup de pays d'Afrique qui tout bien pesaient. Finalement, ce sont des peuples d'Afrique se sentent tout bien pesés, plus proches en définitive des Français que des Américains ou des Chinois. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait une bonne idée que d'avoir un, un, une instance comme ça de concertation et que le siège permanent de Conseil de sécurité des Nations Unies que la France détient devienne un siège pour l'ensemble des pays de la francophonie, où, en tant que de besoin, si on parvenait à des accords, on puisse faire peser une autre vision du monde que celle du monde anglo-saxon. Par exemple, sur le Moyen-Orient, sur Israël et la Palestine, pourrait... sur, sur le, la réforme du système financier international. Est-ce est sur... qu'on pourrait
0: mettre ce siège à Abidjan Et pourquoi pas D'accord, si vous... okay. Combien d'émigrés, vous êtes prêts à recevoir Dans <rire> 66 millions de Français, combien d'émigrés la France devrait pouvoir Alors, recevoir Alors, nous, notre
1: mouvement politique, ça me fait penser que... Je ne l'ai pas bien dit peut-être tout à l'heure. Vous n'en avez peut-être pas laissé l'occasion. Notre mouvement politique a diagnostiqué que la chose qui est actuellement la plus grave, c'est que la France est en train d'être détruite. Son unité nationale, son niveau de vie, son agriculture, son industrie son rayonnement international, sa diplomatie. On est devenu des les supplétifs de l'armée américaine. La France est devenue hideuse aux yeux de beaucoup de peuples du monde. Ce que nous disons donc, c'est qu'il faut... Nous sommes dans une période de notre histoire qu'on a déjà connue, qui est une période où les Français ne dirigent plus leur propre pays. On l'a connue euh, ben, pendant la guerre de 100 ans. Euh, on l'a connue en 1940. On a... Dans ces moments de l'histoire, il faut que les Français se rassemblent à titre provisoire, en mettant de côté la droite, la gauche, le centre, parce que ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous divise et que l'on récupère notre souveraineté, notre indépendance nationale, qu'ensuite on rétablisse un pays souverain, qu'on redémocratise les institutions. Nous sommes favorables. Par exemple, nous avons inscrit dans notre programme le principe du référendum d'initiative populaire. Et puis qu'une fois qu'on aura rétabli la Maison France comme une vraie démocratie, à ce moment-là, on s'effacera et on rendra le pouvoir au peuple qui décidera de prendre d'un gouvernement de droite ou d'un gouvernement de gauche. Parce que si vous voulez rassembler les Français, vous pouvez pas rassembler les Français si en matière migratoire, en matière fiscale, en matière de mœurs, en matière euh, je ne sais pas quoi, vous, avez, vous préemptez des solutions. C'est la raison pour laquelle il y a toute une série de sujets sur lesquels notre mouvement politique délibérément ne prend pas de position. Par exemple, le mariage pour tous. À l'UPR, chez nous, il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre. Nous nous disons que c'est un sujet en termes religieux, en termes anthropologiques et sociaux, c'est un sujet sérieux. Mais on dit que c'est quand même un sujet de second ordre par rapport à la, à la souveraineté et l'indépendance du pays. C'est pareil pour l'immigration. Il y a chez nous des gens qui voudraient fermer l'accès à toute immigration. Il y en a chez nous, au contraire, qui sont favorables à plus d'immigration encore. Ce que nous, nous disons sur les questions d'immigration, on dit que de toute façon, ça ne sert à rien de s'écharper là-dessus puisque toutes les politiques migratoires ont été dérobées au peuple français par le traité d'Amsterdam. C'est désormais les articles 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour les matières... Dans de très nombreux domaines, on dit ceci. C'est-à-dire que ça nous permet en effet de rassembler à nous des gens sur l'essentiel. C'est exactement ce qu'avait été le Conseil national de la résistance en 1943-1944. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre programme ne se limite pas seulement à la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais c'est un, pratiquement un copier-coller de certains passages du programme du CNR de 1944. Notamment, nous voulons rétablir des services publics à la française, parce que les Français sont très, très soucieux d'assurer l'égalité. Vous savez, le peuple français est un peuple égalitariste. Il faut assurer l'égalité entre les Français. Il faut assurer des forts services publics. Il faut assurer la sécurité sociale. Ce sont des choses auxquelles les Français sont extrêmement attentifs. Tout ça, on l'a mis dans notre programme.
2: Euh, si vous permettez, je ne suis pas trop d'accord avec votre analyse sur le CNR, donc euh, vous pensez que l'idée c'était juste euh, on se rassemble, puis après on, on verra bien, on rendra la souveraineté au peuple et le peuple décidera. Le CNR, ce n'était pas ça qui s'est passé, en fait. d'après moi ce que j'ai appris. C'était qu'il y a eu tous ces résistants qui avaient des mouvements politiques qui étaient déjà présents au milieu de ces, de ces résistants, et donc qui étaient représentés au CNR. Et quand le général de Gaulle a envoyé euh, M. Moulin, donc... Euh, donc sur place pour coordonner l'effort de résistance une des premières choses qui ont été faites, c'était justement de préparer ce qu'allait se passer après. Et il y a eu tout un certain nombre de concessions législatives qui ont été des accords, qui ont prévu quelle serait la France de demain. Il y avait déjà des bases, c'est presque un programme politique qui avait déjà été mis en place. Or, vous, ce que vous faites, c'est de dire, on va… – On botte en touche. – Pas du tout. – Si, c'est ce que vous dites. – Non, non. – Démocratie, euh, non, non, initiative non, 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 populaire. Écoutez,
0: la France est une démocratie représentative. Mmh. Les gens élisent des élus qui les représentent et qui prennent des décisions à leur place, ils sont élus pour ça. Donc, vous devriez aujourd'hui avoir une, une philosophie sur l'immigration. c'est un problème majeur en France aujourd'hui. C'est un problème économique, c'est un problème socié de société, et c'est un
1: problème sociétal. Non, parce que... Alors d'abord, excusez-moi de vous contredire, mais vous n'avez pas bien lu notre programme, puisque notre programme, j'insiste, reprend chapitre par chapitre les programmes du CNR. Nous avons un programme en matière d'éducation... Qui date de 72 ans, En, en matière... 70 ans. Oui, je sais, c'est ce qu'on dit. Oui. Oui, oui. Bon, le... oui, le... oui c'est vrai, je, je sais, on m'a déjà fait cette objection. Mais moi, vous savez ce que je réponds Je réponds que le programme des États-Unis d'Europe a été lancé par Victor Hugo en 1849 au Congrès de la Paix. C'est donc un programme qui a plus de 180 ans. Bon. Donc si vous voulez qu'on se batte là-dessus, on, 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 on peut
0: boutade. Donc,
1: euh, s'agissant de ce que vous dites, non, non, nous avons sur de très nombreux domaines, nous avons toute une liste de que nous voulons nationaliser, renationaliser ou interdire de privatiser. Nous avons des choses extrêmement précises en matière d'éducation, en matière de retraite, en matière de, 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 de réforme des institutions, dans une, toute une série de sujets. Il y a des sujets, c'est vrai, sur lesquels nous estimons que ce sont des sujets qui sont des sujets qui divisent les Français inutilement. Pourquoi faudrait-il avoir une position sur les questions migratoires, puisque de toute façon, tant qu'on est dans l'Union européenne, la politique nous est fixée par les traités européens. Rappelez-vous, M. Sarkozy avait un jour voulu faire une expulsion massive de Rome. Vous vous rappelez, c'était il y a peut-être 5 six ans. Eh bien, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est une autre question. Mais il y avait aussitôt Mme Viviane Rigding, commissaire européenne chargée de la justice, qui avait dit qu on va déférer la France devant la cour de justice de l'union européenne. Donc souvenez-nous ce que nous disons, c'est que avant toute chose, on va d'abord récupérer notre pouvoir. Et c'est un piège mortel que vous me proposez. Si on commençait à dire nous on est contre toute immigration aussitôt, on aura tous les gens, une grande partie de gens du centre ou de gauche qui s'en iront. Si on dit on est tout à fait favorable à l'immigration, on aura tout un pan de gens de droite ou d'extrême droite qui s'en iront. Vous êtes parti. Opportuniste Non, vous, pas du attendez, tout. Vous menez votre politique
0: en fonction de ceux-là vont partir, ceux-là vont partir. Comme il faut que personne ne parte, on ne prend pas position. On est
1: tous sauf un parti opportuniste. Un parti opportuniste serait un parti qui changerait d'avis tout le temps. Au contraire, nous disons toujours la même chose depuis la création de ce mouvement, il y a neuf ans. Nous sommes le seul mouvement politique français qui se présente aux élections. On s'est présenté aux élections régionales. On ne s'est pas présenté en Martinique, mais on s'est présenté aux dernières élections régionales le 6 décembre dernier dans toute la France métropolitaine, plus à l'île de la Réunion. Et nous avons fait quasiment 1% des suffrages. Vous savez, c'est beaucoup. Quand vous avez très peu de Français encore qui nous connaissent, nous nous développons uniquement grâce à Internet, au bouche à oreille, et un certain nombre de radios web ou de télévisions web. Donc c'est beaucoup. Il y a peut-être 1 ou 2% des Français qui nous connaissent. On a fait quasiment 1% des voix. Ça veut dire que beaucoup de gens qui nous découvrent se disent qu'effectivement, après réflexion... Hein, nous, on ne souhaite pas que les gens ils adhèrent par euh, comme ça. On souhaite que les gens ils aillent se documenter. Vous êtes plus proche de Sarkozy ou de Marine Le Pen Mais ni l'un ni l'autre. Sarkozy Sarkozy est, un, à mon avis, quelqu'un qui, qui a géré la France pour le compte d'autrui. Rappelez-vous qu'il a quand même vendu quoi, 20% du stock d'or de, de la France au plus bas. À mon avis, ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Rappelez-vous qu'il a fait rentrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Hollande poursuit d'ailleurs l'œuvre de destruction. Sarkozy, c'est quand même quelqu'un qui a complètement aligné la France sur l'ensemble de l'oligarchie financière industrielle. Donc j'ai tout, aucun lien avec Sarkozy. Maintenant, Mme Le Pen, dans ce que dit Mme Le Pen, il y a des choses qui sont exactes, comme d'ailleurs dans ce que dit Sarkozy. Tout ce que dit Sarkozy ou Hollande n'est pas toujours faux. Mais dans ce que dit Mme Le Pen, il y a des choses qui sont exactes. En revanche, le problème du Front national, c'est que j'insiste c'est un parti raciste, même si actuellement il cache ça sous la table parce que le père Le Pen a été évacué du, du, évacué du débat. Il n'en demeure pas moins que Allez voir par exemple la page Facebook du Front National. Allez voir ce que les gens ils écrivent. Et puis après, allez sur notre page Facebook. Vous verrez la différence. Chez nous, ce sont des gens qui s'expriment de très haute tenue. Ce sont des gens qui sont... D'ailleurs, on a des gens venus de tous les horizons. Et c'est une de mes grandes fiertés d'ailleurs. C'est que parmi nos adhérents, il y a beaucoup de Français, de jeunes Français, et beaucoup de jeunes français issus de ce qu'on appelle la diversité, issus de l'immigration, beaucoup de jeunes d'origine maghrébine, d'origine africaine, et ce qui est même encore plus rare, d'origine asiatique, parce que beaucoup de jeunes d'origine asiatique se ne font jamais de, de politique. Donc on attire vraiment des gens de tous Euro. les horizons, et ce n'est pas parce qu'on est opportuniste, c'est parce que l'on dresse une hiérarchie de priorités. Nous, nous estimons qu'il faut qu'on se rallie pour d'abord et avant tout faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. vous avez. C'est pas de la gnugnote comme programme de sortir de cette. Vous trois méfiez structures. des puissances financières, c'est ça. Comment
0: Vous méfiez de des puissances d'argent, des puissances de, de la puissance évidemment, de la finance. C'est bizarre, parce que votre parcours, vous avez fait HEC, vous êtes inspecteur des finances. Oui. Bon, — Pourquoi est si que vous, vous méfiez de la finance alors que, bon, HEC, c'est... — Peut-être justement parce qu'il la connaît. <rire> —
1: Justement, c'est ce que je veux qu'ils me disent. Vous la connaissez. — C'est comme... Euh, oui, c'est pas parce que vous traitez une activité... C'est pas parce que vous, êtes, vous vous occupez de finances, des de, de, questions budgétaires, de la bonne gestion, que vous êtes forcément pieds et poings liés à des forces qui... Vous savez, moi, je suis un grand républicain. Pourquoi je suis un grand républicain Parce que je suis pas né dans la cuisse de, de, la cuisse de Jupiter, hein. Mes arrière-grands-parents c'étaient des pauvres paysans sans terre, voilà. Et puis mes grands-parents sont montés à Paris au début. Ils y venaient des quatre coins de France à Paris au début du XXe siècle. J'étais employé. Et puis mon père a été le premier de ma famille à avoir le bac et ensuite à passer les concours des grandes écoles, à avoir l'école centrale de Paris. Donc moi, j'ai été élevé dans ma famille avec une grande confiance dans la République et dans l'ascenseur républicain. Donc moi, je suis quelqu'un de très républicain. C'est ça. Qui... Et quand je vois ce que je vois, c'est-à-dire effectivement je ne vais pas citer de nom mais quand on voit énormément de responsables politiques qui sont mis en examen, qui sont parfois condamnés, parfois condamnés définitivement pour abus de biens sociaux, et qui osent se présenter à l'élection présidentielle, c'est absolument honteux. Dans notre programme, par exemple, il y a le principe que tout élu du peuple qui aurait été condamné définitivement, c'est-à-dire après avoir épuisé toutes les voies de recours hein, la, la, la Cour d'appel, la Cour de cassation, éventuellement même la Cour européenne des droits de l'homme, une fois que quelqu'un, un élu aurait été condamné définitivement pour corruption ou pour abus de biens sociaux ou détournement de fonds, il soit inéligible à vie. Après tout, il y, a une, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de gens en France qui n'ont jamais de mandat électif donc si vous voulez moi je, ça, je sais que ça peut vous paraître ahurissant mais il y a quand même des français dont je fais partie qui sont des gens honnêtes hein. mais le tout le monde n'est pas
0: corrompu les 40% des fonctionnaires ici en Martinique, ça ne pose pas
1: de problème le, le, la, la surprise de 40% sur ou la sur honnêtement je trouve je ne vais pas forcément me faire des amis mais honnêtement je trouve que c'est une... — Un mécanisme qui devrait, euh, à mon avis, s'éteindre. Voilà. — Donc, contre les 40%... — Je pense que, que c'est un mécanisme... Parce que vous me trouverez toujours d'accord avec vous si vous me dites que tout le monde doit être traité de la même façon. Parce que c'est notre génie national. Voilà. Moi, je trouve que c'est très bien que les gens soient traités de la même façon. — Donc si vous, êtes, si vous
0: êtes euh, élu, vous militerez pour que ces 40%
1: soient supprimés. — Peut-être. Mais c'est... Honnêtement, je ferais d'abord d'autres choses. Honnêtement, la première chose que je ferais, j'ai d'ailleurs expliqué tout ça dans une vidéo qui s'appelle Le jour d'après. C'est-à-dire que la première chose que je ferais, c'est que j'annoncerai à mes partenaires de l'Union européenne que la France a décidé d'en sortir. Non, non, mais -ce, ce, ce qui nous intéresse
0: là, c'est la Martinique. Est-ce que vous feriez en Martinique Nous avons une économie très subventionnée. Oui. La banane, en fait. Mm. Bon. est-ce que vous continueriez
1: à subventionner cette économie comme elle l'est aujourd'hui Alors. Permettez-moi de vous dire que quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivé à la Martinique, c'est le nombre de drapeaux européens que je vois absolument partout. C'est fascinant. Partout, partout, partout. Sur le moindre... Je sais pas. On, on visite une distillerie de rhum. Il y en a sur... — Est-ce que ça moindre. vous choque ?— Oui, ça me choque. — Pourquoi ?— Parce qu'en fait... — Vous savez me... pourquoi il y a les drapeaux, là, quand même ?— Oui. Je sais. Ça me choque parce qu'on fait croire aux Martiniquais que l'Union européenne leur donne de l'argent. — Et c'est pas vrai. — Non. D'accord. Plus exactement, c'est vrai en apparence. Oui, il y a des fonds européens. Il y a le Fonds social européen, le Fonds européen d'orientation agricole, le FEDER, tout ça. C'est vrai. Mais ce qu'il faut absolument que les Martiniquais comprennent... Mais pas seulement les Martiniquais. Je dis la même chose aux agriculteurs qui, se, qui, qui sifflent, qui, 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 qui ont insulté le premier ministre ou le président de la République au salon de l'agriculture la semaine dernière. Je n'étais étais pas parmi les manifestants, mais moi je suis passé aussi au salon de l'agriculture. Ce que j'explique à tout le monde, c'est qu'en fait, d'où vient l'argent de l'Union européenne Vous savez que l'Union européenne, c'est comme une espèce de pompe de cœur qui aspire du sang et qui le reflue partout. En fait, il y a 28 États maintenant dans l'Union européenne. Les 28 États donnent de l'argent à l'Union européenne par l'intermédiaire une partie de la TVA, des ressources propres, c'est de la fiscalité qui vient, qui est versée. Ensuite, la Commission redonne de l'argent à chacun des 28 États après en avoir déjà pris pour elle-même. Les frais de fonctionnement de l'Union européenne sont énormes. Que ce soit la commission, 68 gratte ciel à Bruxelles, des milliers de fonctionnaires, des fonctionnaires d'ailleurs qui, au bout de 15 ans, liquident leur pension de retraite sans jamais avoir cotisé au bout de 15 ans. Hein, nous, maintenant, c'est 41 ans, Bruxelles exige, il faut que ce soit 41 ans, mais eux, ils ne s'appliquent pas ces bonnes bonne recettes. Ils ne ils sont pas en permanence en disant, il faut privatiser, il faut privatiser, il faut. Hein. Eux, ils ne vivent que d'argent public. C'est fascinant, enfin bon. Donc, vous avez le financement de la Commission, le financement de la Cour de justice, le financement des deux parlements européens, et puis également le financement donc de l'aide à un certain nombre de pays en voie de développement. En France, la France, chaque année, donne, bon an, mal an, 23 milliards d'euros à l'Europe, à l'Union européenne. Et chaque année, la France reçoit, en gros, 14 milliards d'euros FEDER, FEOGA, FSE, ici et, et ça. Ça veut dire, c'est très important ce que je vous dis, ça veut dire que chaque année, le simple fait que l'on soit membre de l'Union Européenne, ça nous coûte plus de 9 milliards d'euros. Alors c'est pour ça que je trouve en effet scandaleux effectivement ce qui se présente. Parce que, il y a beaucoup de gens qui croient, par exemple, des Martiniquais, moi je serais Martiniquais, je verrais ça, je, je n'aurais pas le dessous des cadres, je me dirais, mais. Finalement, à quoi ça sert d'être français? Puisque finalement, il y a, heureusement que l'Europe est là pour me donner mon, c'est l'argent. Mais c'est l'argent que les Français ont versé. D'ailleurs, les Français, toute la collectivité nationale. Justement,
0: justement. Nous, est-ce que vous estimez que, que nous sommes un pays productif? Ou bien est-ce que nous vivons de la solidarité française ou européenne? Comment
1: c'est dans votre tête? Pour moi, il n'y a pas de solidarité européenne. Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, non seulement on pourra maintenir les mêmes subventions, — Partout. Mais aussi on aura 9 milliards d'euros, vous l'avez compris. En plus, soit pour désentêter la France, soit pour faire des programmes, par exemple, de logement social. Ça, c'est la première réponse. Mais la deuxième, de la deuxième conseils, réponse la — La deuxième réponse, c'est que tout le monde sait que l'outre-mer français, dans son environnement régional, le niveau de vie est quand même très supérieur à l'environnement régional. C'est vrai aux Antilles. C'est vrai à l'île de la Réunion. Bon. Qu'est-ce qui va se passer Le risque qui se passe On le voit à l'île de la Réunion, par exemple. Par l'île de la Réunion, sous pression européenne, eh bien désormais, il faudrait importer du sucre de l'île Maurice ou de Madagascar. Mais quand vous êtes à l'île de la Réunion, à Maurice, les gens gagnent 10 fois moins. À Madagascar, c'est 50 fois moins. Et au Mozambique, ça veut dire que si on ouvre les vannes, si on ne protège pas la Réunion, et c'est pareil pour la Martinique... Il va se passer quoi Eh bien, il va se passer qu'on va détruire toute l'industrie sucrière de l'île de la Réunion. Et puis tout à l'avenant. L'industrie de l'Ilang-Ilang a disparu à Mayotte. L'industrie de la vanille est en train de disparaître. L'industrie du vétiver aussi. Il va rester quoi Il va rester des chômeurs. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut quand même avoir... Et, ou, ou alors on convient que les Martiniquais, ben, il faut qu'ils acceptent de voir leur niveau de vie divisé par 10. Il faut qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait une protection. Il faut aussi développer, je pense, il une... faut faire pas peut-être de plus de dynamisme sur place ou avoir peut-être plus d'inventivité. Il faut certainement améliorer le, le tourisme. On me, dit, on me dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais que la qualité du service dans le tourisme est peut-être supérieure dans les autres sites. J'en sais rien. Il y a certainement encore des efforts à faire. Dans, cette, dans, dans ce domaine, il y a d'ailleurs des choses qui ont été faites. Il faudrait, à mon avis, avoir une véritable réflexion. Il y a des choses qui ont été faites. Il hein. ne faut pas dire non plus que rien n'a été fait. Mais c'est vrai que, à moins que vous, vous ayez la, la recette miracle, nous avons des îles qui, avec un fort taux de chômage néanmoins, ont un niveau de vie qui est très supérieur à ceux de l'environnement régional immédiat. Et, et, donc il faut regarder ça.
2: C'est très intéressant parce que finalement, euh, vous parlez du niveau de vie de ceux qui vivent en France, mais nous, vous comparez le nôtre euh, à ceux à, qui à sont de à côté, quoi, à nos voisins oui. caribés, vers que...
1: Oui, pas, je ne le comprends pas parce que justement, c'est pour ça que vous me dites est-ce qu'il faut protéger Oui, il faut protéger, parce que si on lève les, on lève les frontières, vous me demandez est-ce qu'il faut une aide Je dis oui, à moins que vous me disiez que les habitants de la Martinique ne veulent pas, ne veulent, veulent, veulent voir leur niveau de vie s'effondrer. Parce que, je vous l'ai dit, écoutez, il suffit de voir oui, l'environnement régional c'est important, puisque c'est justement l'environnement régional que risquent de venir les productions agricoles, les, productions, le, les services, le tourisme, etc. Les et hauts fonctionnaires. Oui. — Vous êtes donc le fonctionnaire ?— Oui. — Vous
0: avez toujours été un fonctionnaire ?— Oui. — D'accord. Est-ce que la fonction publique est aussi efficace que le
1: privé ?— Il est de bon ton, aujourd'hui, de taper sur la fonction publique. — Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, — si Oui, mais, <rire> moi, je, mais justement, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Il a, moi, je connais beaucoup de vos fonctionnaires qui, qui travaillent énormément, avec énormément de, de scrupules. Je rappelle aussi que depuis maintenant plusieurs années... Euh, on, aurait, on ne remplace plus qu'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Je signale qu'on est en train de démanteler un certain nombre... Enfin de désorganiser un certain nombre de services de l'État. Je signale que vous avez de nombreux ministères, y compris aux finances. Traditionnellement, le ministère où je travaille est un ministère qui était plus riche. Même aux finances, maintenant, ça commence à être un peu la pêche. Regardez, regardez le ministère de la Défense... Le budget n'est plus raisonnable, le budget de, de la défense française. Regardez le ministère de l'Intérieur. Vous avez beaucoup de préfectures qui n'arrivent plus à assurer tous les services régaliens. Donc je trouve que de ce point de vue-là, trop a été fait. Il faut maintenir maintenant un socle minimum pour, pour, pour la fonction publique d'État. Maintenant, il y a aussi le phénomène de la décentralisation. Hein le nombre... Le, on, perce, on le coût qu'a coûté la décentralisation à partir de 1982, personne n'ose faire le bilan, parce que ça serait politiquement incorrect, mais ça a été un coût extrêmement élevé. À cause de quoi ben À cause du fait que, tout simplement, vous avez... Euh, pas, for pas forcément ici en Martinique, d'ailleurs, puisque vous avez au contraire fusionné les trucs. Mais vous avez, dans tous les conseils généraux, il y a eu euh, pléthore de voitures de fonction, de membres de cabinets, de nouveaux hôtels départementaux, de nouveaux hôtels régionaux, et si, et ça plus, il est vrai que l'État s'est défaussé sur les régions et sur les départements d'un certain nombre de leurs responsabilités. Mais il euh, y a eu aussi des transferts financiers qui sont allés avec. Hein, ne ne l'oublions pas. Actuellement, d'ailleurs, euh, je ne veux pas trahir des secrets d'État, mais vous savez que la France a pris des engagements de réduction de son déficit budgétaire qu'elle n'arrive d'ailleurs pas à tenir. Mmh. Parce que par ailleurs, ces engagements sont débiles. Il hein, y a une pensée économique actuelle qui est folle qui a oublié tous les enseignements de ce qu'on appelle le keynésianisme, c'est-à-dire qu'en période de récession, si on coupe dans les dépenses publiques, en fait, on aggrave la récession et on fait diminuer encore plus rapidement les recettes de l'État. Ce qui fait qu'au total, on poursuit une chimère, on coupe dans les dépenses comme si ça allait réduire le déficit, mais plus on coupe on dans avait, les dépenses, plus on coupe on dans les recettes. Compris,
0: Donc en ce qui concerne les collectivités territoriales, mmh. régions, départements, oui. communes, oui. elles sont trop dépensières il faut donc réduire dans la dotation Je globale de veux...
1: fonctionnement que vous allez leur donner. Non, ça c'est encore autre chose. La dotation globale de fonctionnement a été réduite, d'ailleurs de façon drastique. Donc bon, oui. Il y a énormément de petites Et communes le... Mais ça, ça participe. Attendez, vous allez arrêter cette, cette oui, réduction absolument. Ou bien vous allez la continuer. Non, nous arrêtons immédiatement la fin de la dotation globale de fonctionnement qui touche tout particulièrement les maires, hein, c'est les communes, oui. parce que les petits... nous, nous sommes en faveur du maintien des petites communes à la française. Après tout, les Français, ils ont quand même bien le droit. D'être gérés comme ils l'entendent.
0: Vous venez bon. de dire qu'il y a beaucoup de palais, de. de il pas dans les petites communes. Oui, hein. mais en fait, c'est quand même. Il y a ah une non. mairie, il y a une non, voiture, non. il y a des dépenses. Mais la France, vous avez bien,
1: 36 000 la, la France pouvait bien se détruire. 36 000 la France communes, des communes, communes, de 300 habitants. Je ne dis pas, pas qu'il faut de toucher à rien, mais actuellement, ce n'est pas la politique qui est actuellement suivie. Bien sûr lorsqu'il si y a dans l'ancienne commune, il n'y a plus que 30 ou 50 habitants, c'est de bonne loi de les fusionner. C'est vrai. Mais c'est plus de ça maintenant. Maintenant, c'est au forceps, c'est de force que l'on fait fusion des communes qui, parfois, ont 2000-3000 habitants. Où on les force à être dans des communautés de communes. Plus communes que ça, que ça. Enfin, comment
2: nous, Moi, personnellement, j'ai grandi dans le sud de la France. Je me rappelle il y avait tout un débat sur faire fusionner aix en Provence et Marseille, et puis même tout le, le Vaucluse, les communes du Vaucluse avec, euh, avec la grande métropole euh, ex-Marseille. Oui. C'est bien plus que des, des milliers d'habitants. Oui, alors ça ne
1: s'est pas, pas fait. Mais euh, et moi nous, nous sommes en faveur de, du bon sens. Voilà. Faire des communes avec... Euh, par exemple, comme ça vient d'être fait, on sort la ville de Lyon, on fait des espèces de grandes métropoles, on le sort de, du département du Rhône, nous, nous disons, c'est contraire à au moins 240 ans d'histoire, parce que je, 220 ans d'histoire, je répète que les départements, c'était la volonté d'égalité entre les Français. Et donc actuellement, on est en train de recréer l'inégalité des territoires, l'inégalité entre les Français. Nous, nous voulons effectivement, nous, nous estimons, et quand je dis « nous », je sais que la direction du budget au ministère des Finances réfléchit dans cette direction, c'est que... Alors que l'État fait des efforts considérables en matière de dépenses publiques, il y a quand même beaucoup de régions, de conseils régionaux, de conseils généraux devenus des conseils départementaux qui n'ont pas du tout fait les mêmes efforts avec parfois des dépenses somptuaires. Mais ceci, c'est autre chose, des petites communes auxquelles on est en train de couper les dotations globales de fonctionnement.
0: — Comment ont été construits les départements en France On partait d'une ville, et on disait, voilà, le, le, le truc du département, c'est mmh. qu'on puisse aller à cheval mmh. et retourner dans la journée. C'est exact. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est exact. Vous pouvez pas imaginer que ça puisse être différent aujourd'hui. On a des voitures qui vont à 300 à l'heure, et c'est extraordinaire mmh. que vous soyez non. à ce point mais, attaché à ce truc-là. Mais, mais, mais,
1: mais ce qui est extraordinaire, c'est que, regardez ce C'est que vous voyez à 300 à l'heure, mais, mais, <rire> mais, mais regardez Bien. ce qui <rire> se passe ailleurs Regardez ce qui se passe ailleurs. Au, au Royaume-Uni, par exemple, qui n'est pas forcément un modèle, mais au Royaume-Uni, vous avez les mêmes districts, comtés, etc. C'est un truc bizarre, ça n'a pas changé depuis le Moyen Âge. Regardez, on est en, en, en Suisse, en Suisse... Donc, les États-Unis avait... n'existaient pas au Moyen Âge. En Suisse, en Suisse les, les cantons, en Suisse, les cantons, l'Angleterre existait au Moyen Âge. En Suisse, les cantons ont à peu près la taille de la, la moitié d'un département, moitié plus petit, moitié euh, moitié moins moitié moins peuplé. Il est, il est hors de question pour
2: le pays de le, fusionner. Il est, plus aussi. Eh ben, il est hors de question de fusionner les départements. Si, il il si savoir, On nous explique... Que si — Si en Suisse, on fusionne, ça veut dire que c'est le pays, quoi. — vrai. il faudrait ah ouais. ouais. savoir ce qu'on m'explique. Me — On me laisse entendre qu'il en ouais. me
1: en qu y aurait une espèce de fatalité de la modernité. À cause du progrès technique, il faudrait fusionner les départements. Mais cette fatalité devrait s'appliquer tout autant à ce moment-là à la Suisse ou au Royaume-Uni. Or, ça n'est pas le cas. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, à mon avis. C'est que un peuple a besoin quand même d'avoir des repères des choses qui sont intangibles. Euh, on se moque toujours, par exemple, des traditions britanniques. Bon, on se, euh, on, on se... Mais ça a du bien aussi, les traditions. Ça va que... fait plaisir à M. Dufour. Bon. Ça. Il est tout à fait d'accord avec mais vous. Mais ça a du bien, les traditions. Parce que dans un monde en fort mouvement et en forte évolution, il est sain que la modernité la plus, la plus, la plus d'actualité voisine avec des moments où on se positionne dans l'univers. Hein. J'ai cité un proverbe turc tout à l'heure. J'ai cité un proverbe africain que j'aime bien aussi, qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Les Français sont très attachés à leur département et à leur petite commune. Il y a des, il y a des guerres de clochers euh, amusantes, des picro-collines en, en France. Moi, ouais, je sais que j'ai une maison de campagne dans la Nièvre. Alors le, le village où je suis, ça fait des siècles qu'ils ont des, des, des espèces de petits dictons locaux pour brocarder les habitants qui sont au village de 5 km. Bien sûr, c'est un petit peu un côté ridicule. Mais enfin, L être, l être, la vie sur Terre, c'est quoi C'est pas uniquement d'aller dans des centres commerciaux à 30 km pour aller bouffer un McDo sur l'ensemble de la planète. Parce que si on va dans cette direction, on va laisser à nos petits-enfants une planète qui sera l'enfer sur Terre. Hein Moi, je suis en faveur de la diversité des peuples, des langues et des nations. C'est ça qui est important. Que les gens gardent un... Ça ne veut pas dire se refermer sur soi-même. Ça veut dire, au contraire... Do, on sera d'autant plus ouvert sur le monde qu'on sera bien à l'aise dans, dans notre peau. Hein, ça, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Ouverture sur le monde en étant à l'aise. comme si un petit peu, le euh, peuple français avait, avait dû faire un peu une, une espèce de, je sais pas, de cure de psychanalyse. Voilà. On laisse de côté, on laisse tomber. On regarde toute notre histoire, tous ensemble, en adultes. On fait le travail vous de, vous de, 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 de commune, la quand Les communautés de communes, — Vous me faites toujours dire des choses que bien, je n'ai pas bien, dites. Bien, bien Je bien. suis contre les regroupements forcés de communes. Si, comme vous l'avez dit justement, s'il y a des communes, il y a 50 habitants. C'est pas très raisonnable à ce moment-là, effectivement, d'entretenir ça. Là, ça peut, si les gens sont d'accord... Si, les, si les, les habitants des communes sont d'accord pour se regrouper, je suis d'accord, bien sûr. Mais là où
2: ça, je ne suis pas d'accord... — Mais s'ils sont que... pas d'accord, on les laisse à 50 habitants. — Non. Mais oui mais écoutez, moi j'en fais des communes.
0: Avec votre raisonnement, il n'y aurait pas des grands boulevards à Paris, on aurait pendu Haussmann. Hein. Ben, C'est <rire> évident, quoi. Je veux dire, c est, c est vous non, êtes vous complètement figé. Non. Et, et pourquoi complètement bizarre. figé Pourquoi complètement C'est vous qui dites ça. Vous dites, il ne faut pas je, changer. Non, Alors je Alors, moi, voulais... ma, mon, mon père avait une chocolaterie euh, sur 20 mètres carrés. Je dois garder. parce que c'était mon père, mon père. Euh, euh, vous Et vous, vous, carica
1: euh... vous caricaturez ce que je vous dites. Vous caricaturez ce que je dis. Au contraire, je vous ai donné toute une série d'éléments. Par exemple, vous parlez de la démocratie représentative. Je vous ai dit que nous, nous sommes en faveur du référendum d'initiative populaire. C'est un point extrêmement important. Un système de votation à la Suisse, c'est un bouleversement considérable qui n'a jamais existé dans notre histoire. Ne venez pas me dire que je suis pour que cette chose soit figée. Pas du tout. Lorsque je vous dis qu'il faut qu'on ait un regard nouveau, un regard au XXIe siècle, un regard sur notre histoire et un regard qui tende la main, que tous les pays francophones, sur un pied d'égalité... Regarde et essaie de voir si dans un certain nombre de domaines en matière internationale, ils ne pourraient pas développer des liens et des positions communes. Parce que je suis désolé, il y a beaucoup plus de positions. Il y a une vision, à mon avis, sur des très grands problèmes internationaux. On a des visions beaucoup plus communes, par exemple, entre la France, la Tunisie, je ne sais pas, le Sénégal, parce qu'une langue, c'est une vision du monde. Que nous pouvons avoir avec l'Allemagne, ou avec la Finlande, j'y reviens là-dessus. C'est des choses tout à fait nouvelles que je que je que je dis. Je dis aussi, et ça, c'est le charme de nos amis britanniques, qui ont qui ont bien su trouver une espèce d'équilibre. Je ne les prends pas pour modèle nécessairement, mais un équilibre entre la modernité et un certain aspect des traditions. Et actuellement, la monarchie parlementaire. — Oui. Moi, je suis pas en faveur fait de la monarchie, mais je sais que ça me fait... — La parlementaire, le parlementaire, non. Le parlementaire, le parlementaire, Mais oui. Mais... Écoutez. Au XIXe siècle, la France a ses trois dynasties. Hein. Les, les Napoléons, les, les, les légitimistes et puis les orléanistes. Les trois, ça s'est terminé en désastre. Bon. Maintenant, la République... Je sais que ça peut ne plaire, pas plaire à, à certains, mais la République, elle s'est bien installée dans les, dans, 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 les, dans, dans les mœurs et dans l'esprit. Les, dans et ça correspond bien à notre esprit national, qui est un esprit... J'insiste. Égalitarisme. Honnêtement, les, les posas de la République en France fonctionnent un peu comme des monarques, franchement. C'était plus vrai du temps de De Gaulle et un peu de Pompidou et de Giscard, maintenant c'est de moins en moins vrai. Ou plus exactement, ils en ont, euh, euh, ils en ont un. Ils en ont presque les attributs. Ils enfin, en ont, ils ont, ont pas vraiment les attributs. Maintenant c'est un, c'est un, un, pourquoi fainéant, j'allais dire à ce moment-là. C'est un vrai, c'est un, un Mérovingien, parce que il. <rire> il, il non, ce qu'avait fait De Gaulle, c'était une constitution qui donnait, c'est vrai, beaucoup de pouvoir au président de la République. Mais il y avait un truc que De Gaulle avait fait et que les autres n'ont pas appliqué. C'est qu'il n'exerçait ce pouvoir important qu'autant qu'il savait qu'il était soutenu par une majorité des Français. Et lorsqu'il a eu le brévière de 69 où il n'y a eu que 47% des suffrages, il a considéré qu'il n'avait plus la légitimité pour exercer ce pouvoir. Ce que nous, nous disons, c'est par exemple sur l'affaire des référendums, nous disons que sur l'affaire des référendums, euh, dans la proposition de réforme constitutionnelle, moi je propose qu'on on crée le référendum d'initiative populaire, que l'on maintienne le référendum dans le pouvoir du président. Mais
2: Justement, est-ce que vous pourriez développer sur ce, mais, cette idée du référendum d'initiative populaire, parce que c'est pas, pas très clair, d'accord comme...
1: Alors référendum d'initiative populaire, ça veut dire que, par exemple, on fixe, mettons, à 800 000 ou 1 million le nombre de signatures déposées en mairie pour qu'on vérifie, et s'il si y a 1 million de signatures, 800 000 de signatures, c'est un peu l'équivalent, le pro-rata de ce qu'on a en Autriche ou en Suisse, et le référendum soit obligatoire. Alors, en Autriche, lorsque vous avez des pétitions, il n'y a pas de référendum obligatoire. Hein. On l'a vu, il y a une pétition a, qui demandait en Autriche un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Le référendum n'est pas obligatoire. Il a été transféré à la Chambre des députés à Vienne, qui a refusé le référendum. Donc nous, on ne dit pas ça. Nous, c'est un système beaucoup plus proche du système suisse. C'est-à-dire que s'il y a 800 000 à 1 million de signatures validées en mairie, hein, donc on vérifie que c'est bien hein, un citoyen inscrit sur les listes électorales, s'il y a 800 000 ou 1 million de personnes qui demandent un référendum, le référendum est de plein droit, avec quand même vérification de la constitutionnalité du référendum, au passage par le Conseil constitutionnel, que d'ailleurs nous transformons en un tribunal constitutionnel sur le modèle allemand, de telle sorte que ce n'est plus le président de la République, ce n'est plus le président du Sénat, ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale qui nomme les membres du Conseil constitutionnel, parce que ça, pour le coup, c'est un vrai scandale démocratique, et ça c'est très mal, et ça c'est pour le coup... Voilà un truc que je critique de la Ve République. Nous estimons qu'on doit nommer des vrais magistrats sur le modèle allemand, qu'ils soient des gens ayant ayant dix ans, 15 ans d'ancienneté dans la magistrature et qui soit élu par les chambres, par, les, par, le, par le parlement et qui a un mandat de 12 ans non renouvelable, qui leur assure une indépendance totale pour faire respecter le droit et la constitution. S'agissant du référendum du président de la République que l'on maintient comme pouvoir propre du président, on fait une innovation qui consiste à inscrire dans la Constitution la pratique gaulienne, mais la pratique gaulienne, ça n'était qu'une pratique, c'était pas inscrit, c'est-à-dire que nous estimons qu'il devrait y avoir deux types de référendums. Un référendum où le président de la République pose une question, mais ne prend pas parti. De telle sorte qu'il dit voilà, il y a, je sais pas, que ce soit sur par exemple l'énergie nucléaire, euh, l'euthanasie, le, 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 euh, le, le sortir de chez... Le président de la République pose une question. Il n'est jamais que le, mandé... le mandataire des Français. Il dit ben, qu'est-ce que vous voulez et il ne prend pas parti. S'il ne prend pas parti, s'il annonce qu'il ne prendra pas parti, à ce moment-là, il applique le résultat du référendum, quel qu'il soit, et sa légitimité n'est pas en cause. Et puis, il y a un deuxième type de référendum, c'est un référendum où le président de la République mettrait en jeu sa légitimité. Où il dit, je fais ce référendum, je vous demande de voter oui, et je mets ma légitimité en jeu. Et à ce moment-là... Si les Français disent non, il est constitutionnellement contraint à la démission. De toute sorte, nous, ce qu'on ne veut plus, c'est ce qui s'est passé, par exemple, en 2005, où le jeune président Chirac avait fait un référendum sur la Constitution européenne. Il avait appelé les Français à voter oui. C'est un sujet majeur. C'est un sujet de premier plan. Les Français votent non. Et puis il fait euh, « bah, bah, Coucou, je reste là ». Non, ça, ça va pas. Ça va pas parce qu'il pas... n'a plus, plus la légitimité pour exercer cette fonction qui, effectivement, avait prévu de donner beaucoup de pouvoir, mais il faut que, il faut que la personne qui exerce cette, cette fonction ait une morale, une éthique personnelle, à mon avis, que ce soit un véritable homme d'État. Si on a quelqu'un qui n'est pas un homme d'État, mais qui prend sa, qui prend sa mobilette euh, euh, à 15h pour aller voir sa maîtresse en quittant l'Élysée, ça va plus. Ça, ça on n'a plus, plus, plus ça. — C'était pas une mobilette. Hein. C'était une vraie moto. — C'est une Vespa. —
0: C'est une Vespa. <rire> — C'est un scooter, en fait. C'est Vous avez deux minutes pour regarder la Martinique au fond des yeux et conclure cette émission, si vous
1: voulez. — Je voudrais m'adresser à mes compatriotes martiniquais, d'abord pour leur dire que ben, c'est la première fois que je viens en Martinique. Je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire. C'est que je suis déjà allé en Guadeloupe, mais je ne connaissais pas la Martinique. C'est un pays magnifique, une île superbe. Je le savais déjà, mais maintenant j'en ai la confirmation. En fait, je rêvais d'y aller depuis que j'étais étudiant. Euh, moi, ce, qui me, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai créé un mouvement politique où je ne me moque pas des gens et où je ne fais pas dans le superficiel. Je pense que les gens ont besoin de respect, surtout en ce début de troisième millénaire. Maintenant, les gens sont, en tout cas, ils peuvent se documenter, se renseigner sur Internet. Moi, je ne suis pas venu ici passer 24 heures en disant « je sais tout ». Moi, je suis venu ici. Je passe une semaine entière. Je fais des conférences. Après, je vais en Guadeloupe. Je passe également une semaine entière. J'étais allé à l'île de la Réunion en octobre dernier. Et à Mayotte, j'y avais passé également 15 jours. Parce que c'est important. Parce que c'est important que vous compreniez – en tout cas, moi, je parle du fond du cœur – que vous êtes des Français comme tout le monde. Vous faites partie de la collectivité nationale. Et moi, je vous propose de, nous, de se rassembler avec, avec nous pour rendre à la France ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire le pays des hommes libres. Nous devons sortir collectivement de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour refaire de la France une France libre, souveraine et indépendante.
0: Une dernière question, si vous permettez, M. Asselineau, François Asselineau. Euh, quels sont les hommes,
1: les, les chefs d'entreprise que vous avez rencontrés en Marseille. Alors, je ne l'ai pas encore rencontré, mais je rencontre demain à 10h avec. On vous dira ça tout à l'heure. La chambre. M. Baudouin oui. Le commerce oui, Je crois que c'est enfin, Jean-Jacques Seymour hein, qui m'a trouvé ce, ce rendez-vous. Oui, donc c'est un rendez-vous demain à 10h du matin avec, toute une, avec un certain nombre d'industriels qui vont, euh, je pense, notamment me poser des questions sur l'euro parce que nous avons des analyses, on n'en a pas parlé, mais des analyses sur l'euro qui sont euh, vraiment... Euh, — Très pertinente très, très pertinent et très approfondie. Je suis pas tout seul. Hein. Il y a à l'UPR, par exemple, nous avons Vincent Brousseau, qui est qui est, un, il est docteur en économie, docteur en, en mathématiques et, et diplômé en économie normale supérieure. Il a passé 15 ans à la BCE. Il est parti à, Berlin, à Francfort. Il était très, très, très partisan de l'Europe. De, de, de hein. Il était même partisan de la fusion entre la France et l'Allemagne. Bon, il était jeune. Il avait, il avait 20, 28 ans. Bon. Et puis, au bout de 15 ans, il a claqué la porte pour adhérer à l'UPER, alors qu'il a travaillé pendant les 5 dernières années au sein du, dans le sein des seins de, de la BCE, qui est le, le service de la politique monétaire. Hein Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, monsieur. Nous avons eu le plaisir, chers amis de KMT Télévision, de LCL, de FM, vous qui nous regardez sur KMTTélévision.com, notre site internet, ou sur télé en France. Nous avons eu le plaisir de converser devant vous avec François Asselineau, qui est président du parti qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine. Je... Il y a Républicain dans votre nom quand même, l'Union Populaire Républicaine. Il y a Union oui, il, y a...
1: Il, y a il y a Populaire. Il y a Populaire. Là Vous avez ratissé
0: avez... <rire> très large dans le nom, ne peut pas faire plus large.
1: Il vaut mieux s'appeler Union
0: oui. que s'appeler Front. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Passez un bon séjour chez nous. Et puis quand on vous rencontrera la prochaine fois, on vous demandera de choisir entre la Martinique et la Guadeloupe. Pour <rire> <rire> vous gêner comme il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.